0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Дорогие друзья, доброе утро вам всем. Сегодня вторник. Здравствуйте, Настенька Пупсик. да? Вот, не стесняйтесь, это это ваше шоу, как говорит мне обычно Владик. Э, Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте. Мать троих детей, значит, да. Друзья мои, ну что, вчера у нас э, все смыло, вот. Я так слышал, что на улице, правда, даже, так подзавалило немножко автомобили, да, из-за ураганного ветра, присылали видео. Но нельзя назвать этот э, ураган долгожданным, хотя, конечно, полегчало, вот. сегодня значительно
2: прям приятнее на улице.
1: Да, Анечка, давайте мы с вами вот э, о чем договоримся. Да. Я вот э, люблю такие технические какие-то вещи. Давайте так. Э, и, и вы же у нас, э, так сказать, э, как говорится, на передержке, вот как говорят заводчики. Так вот, Анечка, давайте так. Как только вы будете говорить банальности, да, я буду подавать вам специальный знак, знак, чтобы вы, например, чтобы вы делали вывод. Вот, если знаков нет, то, соответственно, все в порядке, да. Например, а если вы говорите какой-нибудь баналь, я буду делать такой знак. Вот, послушайте. Вот такой, хорошо. Ну, да. да. Завтра найду какую-нибудь другую резиновую игрушку, и, соответственно, (свят) будет другой звук. Думаю, что он зазвучит не раз, к сожалению. Но мы вас будем дрессировать. Значит, товарищи, Владик продолжает выздоравливать. Да? Вот, это все хорошо. И мы, конечно, не забываем о нашей рубрике «Народный омбудсмен Сергунец», но чуть-чуть позже, чуть-чуть позже. Я вчера... Вам достаточно долго, надеюсь, не нудно рассказывал историю о путешествии в Тобольск, и когда вот зашла тема, так сказать, о царской фамилии, я слышал, что в комментариях некоторые люди сразу обратили внимание на Григория Ефимовича Распутина. Вот, значит, мол, а как там Распутин? Я побывал, я вчера об этом отмолвился в большом тест-драйве. Действительно, побывал в селе Покровское, кажется, оно так называется, где фамильный дом Распутиных и где усилиями местных активистов ну, создан музей. музей. Причем люди, которые побывали в этом музее, ну, все как один рассказывают о том, что хранительница этого музея, женщина, так сказать, э, очень профессиональная, Вот э, два там, два с половиной часа рассказывает о жизни и деятельности Григория Ефимовича. Ну, вы знаете, у нас в истории э, есть вот такие э, персонажи, э, которые э, в публичном поле вымазаны черной краской так, что, в принципе, за этой краской и до сути не, до, не доглядишься, честно говоря. Но меня поразила маленькая такая, знаете, ремарка, маленькая ремарка совсем. Меня поразила э, которая выставлена рядом со входом в этот самодеятельный, скажем так, да, народный музей Распутина. Стелла, она состоит из двух цитат. Одна цитата, это из, сами, из речи самого Распутина в, в августе 1916 года. Но я напомню, что усилиями британских офицеров разведки и примкнувших к ним дворян, вот и князей, буду говорить во множественном числе, и монархистов Распутина у кокошили в декабре, кажется, да, в конце ноября, в декабре 1916 года, жуткая смерть, а вот в августе 1916 года он писал о том, что волей или неволей, то есть по собственной воле или по принуждению, но царская семья обязательно доедет э, до места, где жил Распутин. Естественно, э, на трассе, ну, скажем так, в, в современном, если языком говорить, на трассе между Тобольском и Тюменью, э, в принципе, э, царская фамилия сама по себе вряд ли могла оказаться. Да, в полном, тем более, составе. Но э, парадокс заключается в том, что вот это пророчество, которое Распутин сделал в летом 16 года, оно сбылось весной 18-го. Потому что э, документальный факт в дневниках Николая II, который ввел их до последнего дня, и интересно, что эти дневники не были уничтожены, Дошли до нас Сказано, что именно рядом Когда царскую семью везли Да, по этим местам Что именно вот рядом с домом Распутина Вот эта процессия Ну, естественно, с лошадьми, да, остановилась Была перепряжка То есть лошадей меняли И вся семья Григория Ефимовича смотрела На императора и семью через Окна А он смотрел на них И вот такая вот интересная история. То есть, конечно, очень много есть разговоров про Распутина, и фильмы есть, сериалы, и не один, да, и много книг написано. Но вот подобные вещи, да, когда действительно какое-то пророчество, сделанное человеком, сбывается на самом деле, ну, оно заставляет как-то вот видеть в нем не просто шарлатана и мошенника, которого призывают достаточно многие, скажем так, искусственники, Следователь его жизни так вот к нему относиться. Но это маленькая ремарка. Я скажу так, в большом тест-драйве можно будет посмотреть в-, в новом выпуске. Я думаю, совсем скоро мы его сделаем своими глазами вот на дом Распутина. Ну, а сейчас пупсик Настенька, переходим к народному омбудсмену-сергунцу. Письма народа застоялись в ящике. Да.
3: Приемная нос, народный омбудсмен Сергунец.
1: <свят> ну, во-первых, друзья мои, я очень рад вашей бдительности. Потому что, вот, не знаю, многие люди как-то вот производят впечатление расслабленных людей, да? вот, то есть они, как бы, ничего не видят, ничего не замечают, ходят с наушниками, вот, витают в каких-то мечтах. А на самом деле, бдительные люди среди нас есть. Надеюсь, они вы такая же. Я вот. очень бдю. Все. Вот, так так, значит, пишет мне Влад Николаев, Сергей, доброе утро. Вчера на озере в Питере увидел странную женщину. Погода была солнечная, жара, а она шла по берегу в зимней куртке с капюшоном на меху, в шапке, темных очках и двойной маской. «В двойной маске под обычной э, медицинской было еще что-то. На спине был цилиндрической формы рюкзак без молний, только сверху веревка цилиндрической. Может, чем-то болеет, а может быть, такие и разносят по земле ковид». «Обострение вируса как-то подозрительно совпадает с политическими игрищами наших партнеров. Я позвонил, пишет Влад, 112 по номеру. Они все внимательно записали все приметы, слышал звуки клавиатуры, и потом еще перезвонили из местного отдела полиции. По фигуре и движению женщина бодрая, можно сказать, спортивная. А?» Видите как? Но все равно, тем не менее, тем не менее, засекли гадину. Очень хорошо. Еще раз, пупсик, перебьемся. И хорошее письмо от мужчины у нас еще. А,
2: будет. По-моему, он да. перебьдел. Женщина с двумя масками.
1: Так, перебьемся, пупсик.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: И вновь письмо из Санкт-Петербурга. На этот раз э, подписано, так, Вячеслав. Вячеслав имя приличное, хорошее, как и многие другие, А есть говоря.
2: неприличное?
1: <как> так, не буду тратить энергию на звуки. «Здравствуйте, Сергей». Пишу опять в рубрику «Народный омбудсмен Сергунец». Эта рубрика полюбилась людям не только потому, что ее можно слушать, но и потому, что в нее можно написать. Друзья мои, вы знаете адрес простой собачка собачка.бк.ру с фамилией стилавин две буквы «Л» и ваше письмо через мгновение в моем почтовом ящике. Так вот, тема насущная. И моя история, и опыт, пишет Вячеслав, могут быть полезны вашим радиослушателям. Вдохновило письмо, озвученное вами недавно, о том, как один лоботряс, зарегистрировавшись на сайте знакомств, нарвался на женщину с низкой социальной ответственностью, что узнал совершенно случайно и был очень удивлен ее наивно-непосредственным объяснением и в дальнейшем заблокировал с ней все контакты. Вы знаете, Аня, вот вернее, наоборот, я не знаю, Аня, как вы познакомились со своим супругом, с которым нажили кредитов на 7 миллионов рублей я и, на трех, Все и трех банально. деток. Так, не надо говорить слово банально, это мое слово. Так вот, но люди сейчас знакомятся в интернете, многие. Я против. Так, это, это баба га против. Вы, и у вас я тоже может против. Быть другая против. формулировка, да. Ну,
2: почему против?
1: Там в интернете есть тоже люди, вы понимаете. А вы считаете, где они есть?
2: Ну, я не пробовала просто, не знаю. Мне ну, кажется, кем бы так сложно.
1: Вы? Вот давайте представим да. себе сегодняшнюю ситуацию. Вот сейчас, прямо здесь, сейчас. Например, вам остро нужен муж, ага. а из людей только Настя Пупсик. Что делать? Конституция принята, поправки, Но есть, кстати, есть говоря.
2: сайты. Мои знакомые там все угу. зарегистрированы. Так я и что? третьим глазом просматриваю, когда Ну. они там Ну это так сложно, мне кажется Там все вранье Вот, все
1: вранье, да Вот мужчина нарвался на женщину с низкой Социальной ответственностью Но бывают и браки, знаете Бывают и браки, конечно Дальше слушаем письмо Вячеслава Я, честно говоря, наверное могу считаться Старожилой Сайтов знакомства. <смех> Старожила Вот вот слово От которого <смех> Оттолкнулся Вячеслав Стар... Хочу, могу считаться, старожилой Ой, господи Русский язык-то наш любимый, все стерпит да. И подобных приложений Хотя иногда забрасываю Это дело по причине нехватки Времени или из-за Очень низкой возможности Получить желаемый результат Хотя со своей второй женой тоже с особой не очень высокой социальной ответственности.
2: А родной,
1: дай мне А родной жене человек так пишет, вы не слышите, что я говорю?
2: Второй. Надо заметить Второй, но родной родной Не
1: важно Так вот, отчислительное здесь упустим Так вот, э, сказать э, Хотя со своей второй женой Тоже с особой, не очень высокой Социальной ответственностью За три года разрушивший Мой небольшой бизнес Своими хотелками И капризульками А в дальнейшем лишившую меня Общения с двумя нашими детьми «Я тоже познакомился на сайте знакомств». Итак, товарищи, бьем тревогу. «Ну, хватит о грустном. Напишу о том, что очень хочется поведать миру», излагает Вячеслав. Подобных вышеуказанных дам очень сложно вычислить. Тут может помочь лишь случайность, как получилось у нашего предыдущего героя, либо продолжить на общение, которое когда-нибудь, ну скорее когда уже будет поздно, позволит понять, с кем вы имеете дело. Так вот. Есть некоторые способы проверки на вшивость женщин сайтов знакомств. И Внимание. мужчин,
2: наверное, тоже, да?
1: Так, молчать. Первый многим знаком. Мы о женщинах говорим. Давайте. Первый многим знаком. Получив телефонный номер дамочки, mm-hmm. можно просто забить его в поисковике и в ряде случаев узнать о виде интернет-деятельности хозяйки номера. Mm-hmm. Благодаря же, понимаете, то есть он может а, быть и в каталоге, да, да, в да. каталоге. И да Так вот Так, значит так. Благодаря второму способу Я вычислил двух дамочек С той самой низкой соцответственностью Первая, как только я дал ей Понять, что знаю про это Сразу забанила меня А вот вторая оказалась настолько наглая Что даже повела со мной Переписку на эту тему Так вот о способе, он прост От скриншотив Это глагол. В прошедшем времени. От скриншотов, фотодамочек я нахожу в поисковике картинки. Загружаю туда сканы фото. Прекрасный способ. Кстати, женщины пробиваются гораздо хуже мужчин. Видимо, из-за макияжа очень однообразного, из-за разнообразия причесок. То есть э, э, искусственный интеллект пока не, не различает их.
2: Не узнает. Да, так
1: никак. вот, обе эти дамочки обнаружились на веб-чатах сайтов для взрослых. В нижнем белье такие красивые и сидящие перед веб-камерами. Опишу нашу... Опишу нашу беседу, молчать. Mm-hmm. Сперва предложение познакомиться, треп ни о чем, потом она спрашивает, чем я занимаюсь? А на мой вопрос, чем занимается она, она прислала мне аудиосообщение, что ее работа это, хо-хо, помощь женщинам в оформлении и ведении блогов в Инстаграме и ВКонтакте. Типа они тупые, они сами не могут вести. Я сразу понял, что тут что-то нечисто и поискал ее фото в поисковике. Ой-ёй. Так и нашел. написано. Ой-ой, нашел, 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 да. Посылаю скрин, найденного ее фото в нижнем белье из веб-чата с подписью. Вы тут красивая! На что она отвечает: Согласна, и эмодзи, огонь. То есть, по-нашему, fire. Пишу. Скиньте ссылку, где на вас можно полюбоваться-то во всей такой красе ответ. Очнись, ты не в сказке (смех) Пишу Если вы считаете непотребство Перед вебкой для пары сотен Мужчин сказкой, то вы ошибаетесь Не зря же вы в аудиосообщении Придумали себе другую работу Ответ Вы как настоящий мужчина Можете чем-то это подтвердить Кроме украденной фотографии В белье, которую куда-то там Сами и прилепили Пишу, предлагаете мне Для подтверждения провести расследование А оно того стоит Ваш вид деятельности очевиден. Представьте себе, так вот, и пальцем таким, как бы, вот, в лицо прямо. Ваш род деятельности, вид деятельности очевиден. И для этого ничего... ударил. И для этого ничего нигде не надо красть. Ответ. Наслаждайтесь. И эмодзи смеха со слезами. Вот так. А ведь кто-то не проверит, не пробьет фотографию, А? Анечка.
2: Да больше надо доверять.
1: Минуточку. Хватит защищать порочных. Хватит защищать порочных. Я вам говорю, как есть. Так вот, слушайте, что пишет Вячеслав из Петербурга. Так ведь кто-то не проверит и будет дарить ей цветы, подарки, сделает предложение такой дряни, будет ждать от нее теперь, внимание, ребенка. Потом, естественно, ее продажная натура вскроется, алименты, отжим недвижки «страдающий ребенок». Так и живем. Ну-ка, а что вы там пытались, Танечка, все лепетать? Не все не так. Как не так? А, а... в белье перед вебкой? Это по-вашему по- вы сами
2: говорите. Вот нет мужа, ну. надо найти. Ну вот так. так она решила его найти. А может быть, она вот потом встретит своего вот Вячеслава из Ленинграда, все фотографии поудалит, станет благообразной женой. Вы что их невозможно жен...
1: поудалить, как вы ну... говорите?
2: Сменит имя, заклеит
4: каким-то смайликом. А
1: скажите, пожалуйста, а прогнившую, сочащуюся грехом душу она куда засудит себе? Неправда, а?
2: нет. Не надо ей дать вырежет? шанс. Шанс Послушайте, имеет. Послушайте,
1: вы, Анна, вот я тебе так скажу, молчать и слушать, что говорят мужчины про вас. Вот так. Про нас. Да, переходим переходим к новостям. Больше доверия, так я скажу. давай, давай, давай.
3: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
5: Праздник, каждый день На радио
1: моя. Друзья мои, потихоньку заканчивается июнь месяц 29 число И сегодня мы торжественно отмечаем День партизан и подпольщиков Да, это человек, который днем человек А вечером партизан Вот так Да, да. Сегодня в России отмечается День кораблестроителя. Поздравляем всех корабелов. Сейчас наша отрасль корабельная наконец-то, так сказать, на подъеме. Много лет э, пребывала в унынии, но сейчас, вижу, проекты строятся, новые запускаются. Вот э, где-то в прошлом году, по-моему, мы с Русланом Ивановичем были на одном из наших крупнейших атомных ледоколов, новых, построенных. Да, ну, прекрасная история. День фотоаппарата сегодня, товарищи. Да, ну, мало кто сегодня им пользуется. Камера У всех есть абсолютно. смартфоны. Да, Анечка, есть смартфоны, там камеры. Вот, посмотрите, спереди, сзади, везде. Есть, да. да. Международный день промышленного дизайна. Ну, это чтобы как бы купили побыстрее, да. Оперный фестиваль в Мюнхене открывается сегодня. Дальше. В регионе Риоха в Испании. Испанцы считают, что надо пить только Риоху. Вот, сегодня должна, в принципе, произойти винная битва. Дело в том, что праздник начинается в 7 утра обычно. Не знаю, как сейчас из-за коронавируса начинается. И винный Нет?
2: праздник, в 7 да,
1: утра Да, вы проверьте, да, значит, в 7 утра, когда стартует процессия людей, они несут кувшины, бутылки, ведра, бочонки с местным красным вином. Ну а для битвы нужно использовать так называемые ботасы. Это не боты и не боты, это разные слова. Так вот, это специальные кожаные бутылки. И вот надо открыть горло. И этой бутылкой бить э, человека, который рядом стоит И обливая его вином, естественно да. Вот в этом и заключается они битва
2: просто дерутся, не пью все метро, да? Только...
1: Нет, они не, само собой просачиваются Когда у тебя постоянно льют вино Тут глотать не надо Дальше, дальше ми... не надо Вот такие вот банальности Никто ничего не слизывает Значит, Сгур. международный Сгур. день тропиков сегодня отмечается Праздник объятий Вчера был сердечных объятий сейчас просто без всяких этих 6 секунд да. все равно. Да. День миндального батончика для любителей Международный день грязи. Сегодня, товарищи, в хорошем смысле грязи, когда вас обваливают да, и заворачивают, видимо. Сегодня также день вафельницы. Некоторые пекут, так сказать, а некоторые и так. Ну и сегодня русский народный праздник Тихон, тихий. Второе название праздника Тихон Утешитель. Дело в том, что с этого дня должны потихоньку замолчать певчие птицы. И, так сказать, лишь соловей продолжает э, петь. Тихо ходят и звери. Они прячутся в норы, чтобы там высидеть свое потомство. Вот. Ну что, в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд оберегания непорочных дев, извините, обегания непорочных Обегание, дев не оберег... вокруг гряд. То есть э, девственницы, э, вот гульбой бегали, потому что тогда их было много. Вот, да их и сейчас соответственно... немало. Хорошо, сейчас немало, но тогда их было <с много. Они бегали вокруг, сказать, грядок, обещали хороший урожай, ну а также святой Тихон, значит, унимал недуги зубные, товарищи. Вот, зубные. Перейдем к событиям, Манечка,
6: переделал.
1: Они
6: не певчие, да? Разных каждый день.
1: Ну что же, в 1613 году во время представления пьесы Вильяма нашего Шекспира под названием «Генрих VIII» пьеса, посвящена королю, который отлучил британцев от католической церкви, загорелся и к чертовой бабушке сгорел дотла лондонский театр «Глобус». «Глобус» был, кстати, собственностью актеров. Вот Там не было одного инвестора. Вот, ну и весь сгорел, и все, и закончилась на этом бодяга. А в этот день, в 1613, 1818-м Пьетро Анджело Секки родился, это итальянский одновременно священник и астроном, то есть он как бы вот так вот, да, ему принадлежит первая классификация звездных спектров, то есть вы вот, Анечка, если, конечно, знаете, если не знаете, молчите, вот скажите, какой, какие, знаете, звезды, какой температуры?
2: Белые карлики знаю, желтые карлики знаю, звезды, так, достаточно. красные карлики. С вас,
1: с вас достаточно хорошо. Секи был первым. Да, Секки был первым. В 1849-м родился Сергей Юльч Витте. Это наш министр финансов. И граф. Остались от него достаточно такие, ну, самовлюбленные воспоминания, скажем так. да. Он описывает в этих воспоминаниях, ну, интересная книга, такая толстая. В воспоминаниях описывает то, что сделал он, и как сделал хорошо, и как все остальные вокруг, в принципе, делали не очень хорошо. Вот. Но вид-то мы, кстати, обязаны в том числе и э, конвертируемому рублю. Потому что денежная реформа, которая по нем прошла, сделал рубль сделал рубль самой твердой валютой в тогдашнем мире. Э, сегодня в это как бы, верится с трудом, но тем не менее. Это самый настоящий факт. Что касается цитат. Ну, давайте цитату из его речей. «Большинство наших дворян представляет собой кучку дегенератов». Видите, да, уже комплиментарно отзывается. который, кроме своих личных интересов и удовлетворения личных похотей, ничего не признают, а потому и направляют все усилия на получение тех или иных милостей за счет народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага. Ну, вот так вот Витте говорил про дворян, да. В 1857 Екатерина Ивановна Максимова родилась. Это первая в России женщина, не первая в целом в России женщина, а первая женщина, получившая право вести занятия по философии в университете. Так было м-м-м. дело, Анечка, да. вот, когда женщин э, не, то, чтобы, не то чтобы до преподавания в аудитории не пускали,
2: да, понимаете? Да, да.
1: Ну, потому что вот появится вот такая. Вот и... так вот не
2: дают сказать, говорят, банальности сплошные да, будут, вот нести, пусть дом. Такая, сидят.
1: как вы, появится Конечно. и сбивать будет с толку 5 да, этих да, самых, да, и да. педагогов, и, и студентов. Всех. Вот и все, и запомните. В 1880-м родился немецкий генерал-полковник Людвиг Бек, который в 1944 году а, а был одним из заговорщиков против а, Гитлера. Но он, кстати, после провала успел покончить с собой. Не стал дожидаться, когда к нему приедут э, сказать, э, из, гестапо. Да. из Гестапо. Но в 1938 году он выступал уже против плана нападения на Чехословакию. Его из-за этого э, по, по, значит, в отставку прогнали. Но он и там с твоими бывшими товарищами продолжил э, замышлять э, покушение на Гитлера. Да. В этот день, в 1882-м, произошла Кукуевская железнодорожная катастрофа. Дело в том, что в тот день был сильнейший ливень, не знаю, такой же сильный, как вчера в столице, или послабее, но, тем не менее, погибло 42 человека, 35 было ранено, и вот сильнейший ливень привел к тому, что чугунная труба под земляной насыпью через глубокий овраг не выдержала огромного напора воды, не справилась, и в результате высокая насыпь была размыта на большом протяжении водой, ну и железнодорожное полотно повисло в воздухе. В воздухе, фактически. А когда поезд сверху шел, то э, рельсы разорвались. Вот. Семь вагонов поезда провалились в образовавшуюся пустоту. Mm-hmm. Их еще и завалило разжиженным грунтом. Вот. Ну и машинист вроде как проходившего получасом ранее поезда заметил, что что-то не то происходит неладное с э, железнодорожным полотном. Доложил об этом по прибытии на станцию. Но предупреждение оказалось бесполезным. Полезным, потому что из-за грозы телеграф не работал и не успели предупредить э, вот эту локомотивную команду. Но об этой кукуевской катастрофе многие писали. И Чехов, и Салтыков-Щедрин такая очень громкая история. В 1888 Владимир Петрович Ветчинкин родился. Это первый наш дипломированный авиационный журналист, э, извините, инженер, конечно, инженер, вот, э, выпускник Московского технического училища, ученик Жуковского, и он в 1918 году организовал ЦАГИ, э, вот, э, сказать, где исследовали крылья, самолеты, полеты, вот, в 43 году его удостоили сталинской премии, э, вот, ну, а в 21 году Витчинкин вместе с изобретателем Уфимцевым, они приступили вместе к работе над высокопроизводительной ветроэнергетической установкой, чтобы делать электроэнергию. Вот сегодня э, мир, можно сказать, помешался на зеленой энергии, а вот уже сто лет назад, в принципе, этим пытались заниматься. Просто ветер нужен сильный и постоянный. В 1900 году Антуан де Сент-Экзюпери родился французский писатель-летчик. Уверен, что наша Анечка читала. Конечно,
2: я и дети мои, маленький принц.
1: Ну и что? И какая мысль-то основная в произведении, Анечка?
2: Думайте о ближнем.
1: Об, Мы в ответе за тех, кого О большом кого и великом не надо?
2: О большом и великом тоже.
1: Понятно. Но сначала о ближнем. Цитата. Начните с малого. «Совершен, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Ясно? Угу. Вот. Любить... Это не значит смотреть друг на друга, Аня Любить, это значит Смотреть вместе в одном направлении Это, вот кстати, что. правильно Вот, конечно, Разные правильно
2: люди, но вот. должны да. одинаково Ну что, нравился? Быть.
1: Ну, прекратите, прекратить, Это мы все знаем и так Так вот, очень нравился Сент-Экзюпери Женщинам, несмотря на свой Двухметровый рост, понимаете?
2: Несмотря, а именно
1: Не каждой женщине уютно, когда на нее
2: Сверху смотрят Да
1: Товарищи, 29 июня сегодня и 120 лет назад родилась Лия Яковлевна Прейс. А затем она стала писательницей Елены Ильиной. Ну, советские дети не такие, как они, а хорошие дети. Они читали «Четвертую высоту». Это повесть о Гуле Королевой, 20-летняя, которая первой ворвалась в окоп фашистов в Сталинграде и укокошила 15 человек. Она была, ну, сама Елена Ильина, сестрой Самуила ключем Маршака, поэта нашего, да? Ну и писала стихи, например, такие. «Посмотри в дверную щелку...» А, извините, щелку. «Посмотри в дверную щелку, ты увидишь нашу елку. Наша елка высока, достает до потолка, а на ней висят игрушки от подставки до макушки». Вот видите, как хорошо. О, да. В 1906 году Иван Данилович Черняховский, наш военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, он, к сожалению, трагически погиб в феврале 45 года до победы, Оставалось всего три месяца Он был самым молодым генералом армии Самым молодым командующим фронтом Вообще в истории советских вооруженных сил Был тяжело ранен осколками Артиллерийского снаряда В Восточной Пруссии Сейчас это Польша, польская территория И в тот же день скончался Он был похоронен в Вильнюсе на На одной из центральных площадей В 1911 году В этот день спущен на воду Первый русский дредноут Это линкор «Севастополь» Кстати, в марте 21 года экипаж этого линкора поддержал кронштадтское восстание против большевиков, вот, то есть сначала моряки были против царской власти, потом они были против уже большевиков, да, опять не нравится. Умер. Вот, орудия ввели огонь по оставшемуся верному советской власти форту Красная Горка, знаменитому, по Сестрорецку, вот, стреляли по станциям Лисий Нос, Горская, ну, Витерцы хорошо знают эти места, Карельский перешейк там начинается, ну и что, и, а потом уже в 43-м году линкору было возвращено первоначальное наименование Севастопольского тополь, потому что а, после подавления бунта переименовали этот корабль в парижскую коммуну. Вот такая вот история. А, в 16 году в воздух поднялся первый самолет авиакомпании «Боинг». Вот, mm-hmm. Марка Боинг, в семнадцатом году в России на 30% процентов увеличили налог на прибыль капиталистов. То есть, был же еще было же у нас еще временное правительство, так называемое, да, mm-hmm. которое э, пришло к власти через переворот февральский э, с либеральными лозунгами. Во главе да. с
2: Керенским, да?
1: Конечно, вместе с этим, да, гадом. И вот они. Он бежал были... в женском платье, потом. Да, никуда он не бежал. Мы это все выяснили. Это был не он, он не бежал. В 22-м году Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу, больше не возвращался. Вот, ну цитат какие для вас они неприятные? Ну, да. Мне Давайте. было ясно, пишет товарищ Федор: что в обыденной жен... жизни женщина домашнее животное, тем более ценное, Ох. тем терпеливее оно работает. Представляете, какой сексистно. Домашнее а? животное. Ужас, домашнее животное. Мне ему было ясно, а вам? Мне... Вот. А в этот день в двадцать году американец, киска. молчать, американец Пипкин запатентовал электрическую лампочку. С матовым покрытием, чтобы не так слепило глаз. Да. Mm-hmm. В 28-м Владимир Николаевич Корнилов, это наш поэт, э, родился, да, тем некоторые строки прочту. Например, надежная вещь сигарета. сдавика покрепче в зубах, зажги и не выдашь секрета, что дело и вправду табак. А? Mm-hmm. Вот так вот, например В 1936 году открылся в этот день Московский дом пионеров и октябрят Изначально он назывался Гордом на Стопане Гордом это городской дом На чистых прудах вот И туда, значит, в кабинеты юных изобретателей, авиамодельный кружок и мастерская, лаборатория железнодорожного и водного транспорта, связи, фотолаборатория. Вот. Такая вот история, ребята. В сорок четвертом году шла война, а по решению МОЗ обл. исполкома в Мелихово подмосковном, это неподалеку от нынешнего города Чехова, который стал Чеховым только в пятьдесят м а до этого был, назывался по имени Реки Лопасня. Здесь река течет, Лопасня. Вот открыт музей усадьба Антон Павловича Чехова. И там история-то какая, что Чехов, он же там написал «Чайку» и другие свои произведения в Мелехове. Потом это все продал и уехал на юг лечиться, к сожалению, да, вот, вот туберкулез. Но после революции, естественно, народ-то местный подрастащил реликвии. А в 44-м приехали люди, в том числе, так сказать, серьезные товарищи из НКВД, Провели беседу с местными жителями Сказали, все вернуть, что взяли И вернули, представляешь Двери даже вернули Которую уперли Вот вот такая вот история Хорошо было, что вернуть 20 лет хранили, да. Сегодня, в, что у нас еще интересного? В пятьдесят втором году в первом конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Калифорнии, победила 17-летняя представительница Финляндии. Ага. Звали ее Арми Кусела. Балантинок любили тогда, да? Вот, метр шестьдесят пять, вес сорок кстати говоря. вес Вы как считаете вот нормальным, когда... А у женщины 165 на 49, или это маловато?
2: Нет, то есть при 165 это нормальный вес. Абсолютно. Да, думаю, хорошо, все запомнил. Не
1: Да, в 40-53-м Колин Джеймс Хей родился, лидер австралийской группы Men At Work. Дай к нам пупсик, вот группа под названием Мужчины на работе. Ну понятно В 1957 году отстранили от власти Так называемую антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича А выиграл от этого всего Никит Сергеевич Хрущев да. Баленков, кстати, после смерти Сталина, ведь стал премьер-министром, ну, называя вещи сегодняшними терминами, да, и считал, что вот эта гражданская экономическая власть она будет серьезнее партийной. А Хрущев их переиграл. Вот В 1964 году создан пульт дистанционного управления в этот день. Но он тогда был не автономным, а с проводом, но тем не менее. С вот,
2: дивана уже можно было не вставать. Можно
1: не вставать, да, то главное, чтобы кто-нибудь из домашних подавал пиво. Ну, в тот же день животных. родился. Сосо Павляшвили Родился, все хорошо, это понятно Помним, знаем В 72 году Саманта Смит Помните, девочка, которая написала письмо Андропову, а потом она при загадочных Обстоятельствах через несколько лет, там через пару лет Буквально после этого погибла в авиакатастрофе Вместе со своим отцом Вот, к сожалению, не дожила до наших дней Вот такая вот история Ребята, ну и в 2007 В Америке 14 лет Назад, получается, да Поступил в продажу первая Вот именно в этот день такая вот история, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Товарищи дорогие, ну что же, наконец можно сказать, что в московском регионе наступила погода прекрасная, до 22 по области градусов тепла, будет небольшой дождик, а вот в Омске сегодня по-прежнему жарко, плюс 29, не облачко на небе. Да, переходим к новостям Омска. А ну что же, есть и хорошие новости. Во-первых, в Омской области на сэкономленные 44 миллиона рублей благоустроят новые скверы. Вы представляете, 44 миллиона рублей экономии. Удивительно. На чем же они
2: так сэкономили?
1: Не ваше дело. Вот, главное, что эти деньги есть. Росгвардейцы подрезали иномарку Амича, за, за рулем которой был сильно пьяный мужчина. Он кое-как держал голову, держал шеей. держал вот. Он сел за руль своего Ниссана, вот И дальше он двигался по криволинейной траектории, как сообщают полицейские. Допускал хаотичные. Перестроение, менял скорость движения, но тем не менее, вы понимаете, он не утопил окончательно совесть, потому что, когда его на, росгвардейцы подрезали, он все-таки нажал на тормоз. Это важно, да? Но он
2: же выдал себе.
1: Дальше, дальше. Аня, молчи, молчим. Я не показывал знака пока. Значит, по ноге жители Омска проехал грузовой состав. Ну, Вот ужасно, ужасно, да Дальше полицейские рассказали о вандалах, которые орудуют на Омском кладбище Неизвестные разгромили одну могилу Она написала в соцсетях, что якобы несколько десятков повреждено В полиции, правда, это опровергают, но и одна это уже вандализм, да Мифам в интернете о мече доверяют больше, чем врачам Вот, 70% заявили на это врачей, что их пациенты зачастую доверяют непроверенной информации, смотрят YouTube, читают форумы, занимаются самолечением, а в итоге гробят здоровью. Хорошая новость. А мечам вернули налогов на 740 миллионов рублей. Дело в том, что за 2020 год, за прошлое, работодатели перечислили на 14% больше налога НДФЛ, чем годом ранее. 39 миллиардов, вот, ну и налогов вычеты составили 740 миллионов. Деревья в Омске рубят из-за невидимости на дорогах, ну, то есть дерево видишь, а поворот нет, Или Это знак. вот уже
2: деревья рубят с порубочным билетом. Или
1: светофор, порубочный билет, это то, что надо, да, Давай, они всегда в кармане. Да. Трое мечей заплатят 880 тысяч за убитых шестерых косуль, вот, волочи браконьеры Амичка да. а пришла в полицию И лишь в полиции поняла, что лишилась 800 тысяч рублей Лже-банкиры позвонили Амичке ровно 25 раз Сами направили ее в отдел полиции Говорят, да вы идите в полицию А до этого момента она перевела на безопасный счет крупную сумму в 800 с лишним тысяч рублей. В полицию объяснили, что она имела дело с жуликами. Пожарный из Омской области оказался мародером. Вот. Сначала тушил, а потом тырил. Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, омских ковид-диссидентов уже оштрафовали на 33 с половиной миллионов рублей. То, смотрите, сколько можно скверов-то обустроить да, да. на эти Сэкономить. бабки. Да. Ну и вот финальные сказать история. В Омске приявки всего в 5% на избирательный участок выбрали нового депутата городского совета. Новым депутатом по 14 округу стал медиаменеджер Концедалов, за которого проголосовали всего 1000 человек. Поздравляем товарища Концедалова с победой его. Убедительный. Да, товарищи, раскрыт несколько новостей важных. Раскрыт самый неожиданный симптом проблем с печенью. Вот есть такие специалисты, и они называются гепатологами. Британский учет. Мне кажется нет. Мне кажется это вот, э, ну гепатопротектор, это вы знаете, да пьешь, а печень не болит. Вот так, там история такая, что э, иностранное слово. предлагаю почему гепатолог, печенолог, вот не путать с печенегом Так вот, печенологи сообщают, что поскольку печени является главным фильтром организма она задерживает токсины да так вот самым неожиданным симптомом проблем с печенью является сильная усталость и дневная сонливость а ночью бессонница вот обратите внимание это значит печень шалит 26 процентов россиян готовы привиться ради посещения ресторанов но вы знаете несколько раз был в ресторане дорого Дорого Вот Аналитики э, Бурита Скажем так подсчитали, Сколько стоит спастись от жары в России Но я думал что речь пойдет о кондиционерах Нет Оказывается речь идет о наборе товаров Для пляжного отдыха В среднем в России 6140 рублей Дороже всего стоит бассейн Но если поблизости нет воды А вам хочется обязательно лежать в воде Но в средней стоимость по стране 2500 рублей ну, размером с вас так сказать mm-hmm. да. на втором месте маска для плавания людям очень хочется вот смотреть вниз это Ничего не видно, но все оно смотрит. 1190 матрац, матрац надувной, 1100, ласты, 800 надувной круг 550. Я думаю, что записали. А да. в Сочи очередной трагический эпизод, ребята. В Сочи теперь уже девушка сорвалась со скалы, делая долбанное селфи. Вот не так давно, помните, трагедия в Сити в Москве произошла. Да, да, да. да. Там студентка, девочка из Выпала. Казахстана приехала учиться, делала селфи, упала с какого? 86-го? Uh-huh. Ну, это ж ужас. Прекратите вы делать эти вонючие фотографии, ребята и девчонки. Миллиардер из списка Forbes считает приватизацию 90-х кривоватой, а деньги возвращать не хочет. Странно, зачем вообще в принципе размышлять на эту тему, если ты считаешь, что она кривоватая, а говоришь, а возвращать назад не надо? Непонятно, не 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 понимает смысл вообще этот разговор заводить. Юрист объяснил, что обязательно нужно узнавать профессию продавца квартиры, если вы покупаете ее на вторичном рынке. Так вот, если продавец квартиры, товарищи, или его супруг. Например, жена или муж Это бюджетник, который Должен отчитываться о своих доходах То он может оказаться коррупционером А если его прищучат То квартиру отнимут э, потом уже у вас После того, как вы ее купите Вот такая история, да ну и пару сообщений. В Российской Академии Наук дали ответ Юрию Эдуарду Лазе на его заявление о плоской Земле. Значит, два ответа. Сотрудник Института географии Трейвиш вот, считает заявление Лазы, что планета Земля плоская чушью. Так и сказал. Чушь. А старший научный сотрудник Института географии, товарищ Каганский, в свою очередь, назвал заявление Юрия Лозы бредом. Так и говорит: Бреше. Бред. Вот так вот, да. Ну, вот так и поговорили общественные деятели а и ученые. Да. Гостям без QR-кодов разрешили ходить в туалет, в кафе и ресторан. То есть, есть там нельзя, а вот в туалет обязаны пустить. Дальше три новости сразу вам прочту. Значит, одной строкой. Во-первых, Губерниев заявил, что не знает, кто такие Моргенштерн и Шлеменко. Шлеменко заявил, что не знает, кто такие Моргенштерн и Губерниев. А Маргенштерн заявил, что не знает, кто такие Шлеменко и Губернев. Надо их познакомить
2: вот. просто всех. Не Трой. надо,
1: им так лучше. А Греция изменила правила въезда для россиян. А теперь, несмотря на то, что у вас есть сертификат, нет сертификата, на Пойдете на экспресс-тест Он, кстати, бесплатный Примерно 15 минут надо ждать результата Если вдруг положительный анализ То после этого вам сделают мазок Отправят в обсерватор Если и второй раз подтвердится То будете Ну а дальше что? Отдых накрылся Лечиться
2: в Греции будем?
1: Пиньте Аня, молчим. Пенсионер из Челябинска Владимир Лущиков установил рекорд России по легкой атлетике Владимиру Лущикову 80 лет, вы представляете, и он прыгнул э, с места на 3 метра 53 сантиметра, вы представляете? Вот это, вот это гениально! 80 лет человеку. Какая форма блестящая, да? Глава туры Красноярской турфирмы рассказала клиентам, как надо обманывать ПЦР-тест. В итоге полиция начала проверку. Вот, директриса Катя Публиковала переписку в соцсетях Как надо сделать так, чтобы Тест показал минус Вот, теперь проверяю, да, прекрасная Катя На Камчатке появился Вице-губернатор по борьбе с коронавирусом Вот, видите, да? Ну и, наконец, новости вчерашнего дня в башню вчера угодило 22 разряда молнии за полтора часа. Вы представляете, сколько бесплатного электричества теперь у вас на Громад вот. Вот просто. такая, да. Теперь наука, товарищи.
0: Наука. И жизнь.
1: Начнем мы, друзья мои, с ужаса, потому что прислали мне сразу несколько наших слушателей, внимательно бороздящих просторы интернета, ссылку на новость о том, что ученые собираются научить роботов размножаться. Роботы в будущем смогут клонировать друг друга при помощи технологий 3D-печати. И эти эксперименты уже идут, я бы сказал так, в буквальном смысле античеловеческие эксперименты в Великобритании и в Голландии.
2: Вот робот-пылесос размножится, и будет второй бесплатно. Очень хочу такого. Очень хочу.
1: А вот я вас бы наоборот уполовидел бы. Все, молчи. Уполовинил молчи. бы как следует Ученые изобрели устройство Для похудения в виде замка на челюсти На зубы, на верхнюю и нижнюю челюсть Вешается магнитный замок Который скрепляет зубы пациентов Рот открывается примерно На 2 миллиметра шире нет Это позволяет пить И говорить, а и жрать не позволяет В итоге за две недели Такого издевательства Люди в среднем потеряли 6,5 кг И дальше имеют мотивацию худеть. Вот такая история. Ну, достаточно склеить рот, ребята, и и будете худеть. Наличие самца. Вот некоторые ученые задаются вопросом, а зачем мы тут размножаемся при помощи таких, как хотел сказать я, но нас много, таких, как мы. Зачем зачем человечеству самцы? Оказывается, наличие самца влияет на сохранение генетического здоровья популяции. То есть, если бы размножение происходило без участия мужчин, которые бьются друг с другом в конкурентной борьбе, то наиболее более здоровый набор генов не появлялся бы, и люди бы начали вырождаться. Ясно? Польские археологи обнаружили пещерное захоронение девочки с головами зябликов во рту. Ужас! Ужас! Наша самая длинная в мире подлодка «Белгород» вышла на ходовые испытания 184 метра. Это на 11 метров длиннее предыдущей самый большой проекта проекта 941 Акула. Так вот, на подлодке будут установлены посейдоны, это автономные подводные аппараты, да, которые смогут приплыть куда угодно и сделать дело вот невидимо. Дальше. В России создали первый в мире назальный спрей с антителами к остро-респиратурной вирусной инфекции, да. Ну и давайте о хорошем закончим новости науки. В Екатеринбурге уличный кот отморозил себе зимой лапки. И теперь ему напечатают протезы на 3D принтеры. принтере как роботу. Вот так. Переходим к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что у нас интересного? В Австралии спасли двух голых мужчин, которых олень загнал в лес. Не надо ходить голыми, потому что не надо. Надо Аня, в лесу комары. Аня, держим вот свою вот эту женскую вот эту сущность. Э, в узде. Руки, располовиниваем, mm-hmm. да, давайте. Подумайте да. сначала, надо ли говорить вот это, что надо ходить в водитами. Конечно. Или ну, суть как. этой новости не в том, что они были голыми, а в том, что их загнал <с олень. голый Дальше. Бразильский суд оштрафовал бразильское государство за сексистские высказывания бразильских официальных лиц. Ну, например, президент страны Болсонару сравнил страну с девственницей, которую жаждет вся Всякий заезжий проходимец... Дальше. Министр экономики Гелис назвал первую леди Франции Бриджит Макрон безобразной. А еще один товарищ сказал, что женщина должна подчиняться мужчине в браке. Все это называется сексизмом в Бразилии. Mm-hmm. Суд обязал выделить 10 миллионов реалов на проведение информационной кампании против сексизма. Конкретные лица финансовой ответственности, как вы понимаете, не понесли. Да? Житель Камбоджи держал льва дома в ненадлежащих условиях власти увидели это в ТикТоке и конфисковали животное. Вот, доснимался. Правительство Греции собирается выделить э, по 150 евро молодым гражданам до 26 лет за вакцинацию. О, и дали тебе 150 евро. Ну и, наконец, в Индонезии создали священный лес только для голых женщин. Вот так. Без оленей. Переходим к криминалу.
0: Россия криминальная
1: Ну, Ужас, давайте, жители Пскова больше месяца пытали Сначала украв 27-летнего мужчину И требовали с его родственника 2 миллиона долларов выкупа Отправляли аудиозаписи с его истязаниями И требовали 2 миллиона Всех задержали, как мужчина выдержал месяц издевательств Вообще непонятно, настоящий герой В Барнауле украли э, и сдали в металлолом опору моста Через реку пивоварка 25-летний ранее судимый, то есть 25-й уже судимый, сдал на металлолом за 5000 рублей. Как мост стоял без опоры, да, непонятно да дальше житель севастополя задержан за подготовку взрыва моста задержанный 22-летний севастополец является химиком и приверженцем анархистских взглядов он планировал взорвать мост в сентябре 2021 года вот такие ребята есть у нас да в туле за взятку в полтора миллиона задержан начальник колонии он хотел оформить за эти деньги условно досрочное освобождение одному из заключенных при передаче денег значит его поймали но ну и давайте, киностудию Ленфильма штрафовали за ненадлежащее содержание фасадов здания на петроградской стороне. Ну, штраф какой смехотворный 50 тысяч рублей. На них, мне кажется, даже эти трещины не заделаешь, да? Даже не по Вот. Ну и наконец, давайте грязищу. Вы представляете, в Саранске... но ну, новость такая, что в Саранске мошенники под предлогом оказания интимных услуг выманили у 22-летнего журналиста 54 э, рублей. Тысячи. Но Когда у жертвы закончились деньги, злоумышленники писали СМС, поблагодарив за щедрость. Но самое-то грязь в следующем заключается. Э, молодой 22-летний саранский журналист это Мордовии и его подруга... Нашли в сети объявления о том, что можно пригласить третью девочку ага. для развлечений ага, Мне кажется, 54
7: тысячи
0: мало. для таких маловато
1: да?
2: Мало, мало
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке Товарищи, дорогие,
1: ну, приветствую еще раз всех, кто пережил вчерашний ливень. Вот в столичном регионе Ураган, как говорится, да-да-да. Вот от Владика всем привет. Вот держится, старичуля. Вот как никак 50. Вот в этом году исполнилось. Ну и, друзья мои, я прошу вас не шмыгать носом, не смущаться. Вот мы с вами в нашей теме дня оттолкнемся, конечно, от новости, которая, ну так знаешь, в общем-то, больше похоже на копание в чужой личной жизни, чем мы с вами не занимаемся. И я абсолютно противник того, чтобы лезть в чужие личные дела. Это абсолютно омерзительно, и я этим никогда не занимаюсь. Но а, как повод, как повод. Дело в том, что просто вот вчера действительно порадовался. Говорю это искренне. За человека, искренне узнав... После того, как журналисты растиражировали интервью участника группы Нана Володи Политова, мужчина симпатичен, да там все симпатичные, и Барри Каримович тоже, в принципе, хоть куда. Так вот, ровесник нашего Владика, 50-летний участник группы Нана Владимир Политов рассказал в интервью, что полгода назад женился на 26-летней возлюбленной. Еще раз повторюсь, Аня, э, вот это личное дело Володи. Я, честно говоря, конечно, за него, э, в общем-то, рад. Рад, Не такая большая разница. Слушайте, вы давайте углы нам тут не нивелируйте. Разница в два раза, понимаете? Не такая большая. Может быть, для вас вам сколько? Мне будет сейчас вот скоро 43%. Вот, чтобы было, надо вести себя хорошо, понимаете, тогда будет Так вот, давайте, товарищи, в два раза разница, но я не хочу именно конкретно этот случай обсуждать, но тема-то, она, скажем так, важная Тема взаимопонимания между поколениями Скорее так, да, я поставлю этот вопрос. И давайте мы короткий, короткое исследование проведем вот с вашей личной точки зрения. С практической, может быть, имели опыт, с теоретической, это не важно. Как вам кажется, вы люди все взрослые, правильно, вы за свои мысли отвечаете, они взвешены, ваши рассуждения. Пожалуйста, единичку на наш телеграм-портал плюс 7, 967, 103, 5500, просто цифру один. Вы считаете, что... Большая разница в возрасте Может быть преградой Для счастья людей Единичка, да То есть, когда, вот например, между Влюбленными 10, 20 60 лет В принципе, это преграда для Истинного счастья Двойка нет Двойка нет. Значит, возраст, это, возраст не имеет отношения к человеческому счастью. Он не может стать проблемой да, для отношений между людьми. Но вот что хотелось бы сказать. Тут ведь какая история? А на чем, собственно говоря, на чем держится счастье людей, между которыми разница в возрасте? Вот разница, разница в мировоззрении, в опыте жизненном. Да? То есть один из супругов прошел жизненный опыт. Ну, условно говоря, да, человек Которому, например, Аня, как вам, 43, да?
2: Да. Вот он Он уже
1: на дискотеках отплясался. Но он будет учить минуточку он отплясался. а человек в 20 лет допустим да ему хочется жить немножко по-другому я примитивные примеры привожу но просто вы понимаете да есть некоторые жизненные этапы когда человеку в 20 лет может быть не хочется еще становиться к примеру мамой да к примеру или папой а в 30 лет он уже начинает об этом задумываться а в 45 жалеет что не стал например да то есть мы же с вами проходим этапы развития так вот разница В этих этапах она имеет значение С вашей точки зрения для личного счастья Или семья это все-таки история Которая строится на других вещах Любви с Смотрите, да прекратите вы эту банальщину пушку, потому что говорить. На, ну любви, ну, на... на любви, на
2: любви, Да погодите, семья. Ну
1: аж на чем она любовь На чем? На взаимопонимание она держит, на чем? На, на похоти, на чем она? Вот давайте с нашими людьми, с нашими слушателями это обсудим. Да, на чем она действительно тогда держится, если. Ну, ну например, вы смотрели в детстве разные мультфильмы. Вы трансформеров, например, смотрели, а я чебурашку. Я как мы чебурашку. с вами будем? Как мы вы знаете, вы талантливая вы еще не чебурашку зацепили. Так вот, давайте Вячеславу послушаем нашего дорогого И вот Послушаем это мнение Слав, доброе утро
3: Доброе утро Как раз на прошлой неделе, не знаю, вы читаете Слушайте, не смотрите Есть такой YouTube канал Антонима Который идет Антон Красовский да, Это российское подразделение Russia Today И он очень интересных людей часто приглашает И вот одна из самых последних У него бесед с Зудиной Вот сидит взрослая женщина да, Очень красивая, прекрасная Но когда она нам рассказывает Мне, взрослому мужику, рассказывает, что она влюбилась без ума в Олега Табакова. Он говорит, слушай, ну он же был очень старый. Он говорит, да такой он был старый? Ему было всего 48. Он, чего, а тебе сколько было? А мне 18. И вы мне, пожалуйста, не рассказывайте. Мы ждали три месяца, прежде чем вступить в интимные отношения.
5: Так, Просто слава, слава.
3: А 48-летний мужик да. может разговаривать с 18-летней девочкой? Это не то, что ребенок. Это... Она еще даже в период ребенчества не вступила. Когда вот эти вы мне рассказывают... кажется, Слава,
1: Слава! Как-то а вы не недооцениваете женщину, может да, быть, уже вступили. Да.
3: Не, ну и опять же, мы встаем на платформу нормаль... нормальности, да, определенной, поэтому то, что говорит, да, я понимаю, мы, вернее, все мужики понимают, что на самом деле произошло в теле мужчины. Он вдруг опять почувствовал, что папка-то 48 лет рядом со мной никому не нужна, я вот, держусь. Я, кажется, востребован молодыми девчатами я-то еще ого-го. Нет, ну а мужскую, мужскую,
1: мужскую историю мы понимаем. Но тем не менее, Слав, тем не менее. А, может не ли... А, ш- на чем тогда, на чем вот основано... Вот, возможно... я, полностью, я полностью
3: согласен со телавином Поколенческая настолько, это даже не пропасть. Это какое-то вот вообще межгалактическое какое-то пространство между ними. Но, опять же, если нормальный мужик. Но как это не смешно, очень умные люди... Ну я знаю ряд умных людей. Дебров. Пожалуйста, в шестнадцатый раз да. Жена там на какой Мы не будем пере, 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 перемывать, перемывать. Нет, Не это будем все, Взрослые мужики и очень умные Почему-то они действительно берут там непонятно какие-то девчаты из провинции ну, а может, ладно, да. в провинции,
5: причем. Ну,
1: может, правда в что-то есть. Слава, так хорошо. Вы, вы не верите в то, что поколенческую э, яму, пропасть, ну и действительно, и этапную пропасть именно в раз в стадиях развития человека как личности, да, этапах жизни, нельзя преодолеть. Хорошо, нельзя. Давайте, ребята, обязательно голосуйте. Единичка на номер плюс 7967 103533. Большая разница в возрасте, с вашей точки зрения, является преградой для настоящего счастья. Двойка нет! Нет, на другом держится все-таки любовь в семье. Да, давайте в паре, в семье. А давайте Лешу послушаем. Тоже наш монстр. Леш, доброе утро. Да. Доброе утро! <laughs> Алексей! Алексей, только просьба да. такая. Мы не скатываемся в желтизну, вот эту, да, вот перебывать не, кости не, не, конкретным персонажам. Это их личное дело. Я уважаю их выбор. Право на ошибку и право быть счастливым, я уважаю. Поэтому давайте вот теоретически. Ну, как, ну,
7: как говорится, можно порадоваться за заполитого. Если может, похлопать, и сказать красавчик. Вот. А с точки зрения Молодая. того э, Ну да, молодец Если разница в четвертной И человек еще на что-то способен В его, так сказать, возрасте с его, так сказать, так сказать, жизненным маршрутом
1: Так, ну, ну а вот пропасть Как вы оцениваете поколенческую?
7: Про Пропасть э, Ну, понимаете них, если женится На молодой барышне Он как бы старается, что ли Соответствовать ну, типа, молодиться, может быть, или еще что-то. Мне кажется, если слишком большая пропасть, то это какой-то, а, так сказать, ахтунг. А ну, что для вас, и... Алексей, а
1: что для вас вот, вот слишком большая, вот в вашем понимании? N-
7: ну, больше десятки, уже, так сказать. А, Можно больше если десятки. Личные... Можно и сердечным приступом лапы проклеить, как Понимаю, говорить.
1: понимаю. Очень хотелось бы, друзья мои, много звонков от мужчин, очень хотелось бы женский взгляд, девчонки, вот на эти вещи, потому что мужскую психологию мы как-никак понимаем, да, примерно, ощущения. Да, Я напомню, телефон 728 Давайте Геннадий успеем послушать, он все-таки дозвонился. Ген, доброе утро.
7: Да. Алло, да. доброе утро, друзья. Ну,
6: я банальную вещь скажу. Мужчина, может быть, конечно, и счастлив, когда там молодая девушка рядом, можно там перед друзьями повипендриваться и все остальное. Ну, что-то вот я, у меня, я из прошлого века, мне уже 54 года тут на днях стукнуло, И у меня много знакомых И пар семейных Но что-то как-то у меня вот дядя Вася живет Сосед, обалденный слесарь Симпатичный мужчина Но что-то к нему как-то 25-летний не клеится Потому что финансовое положение как-то не позволяет Конечно То есть дядю Вася,
1: девочки За что вы дядю Вася слесаря обидели?
0: Сергей Стилавин И его Друзья Маяки.
1: А, друзья мои, ну что, я сегодня искренне порадовался за Володю Политова. Мужчина элегантный. Красиво поет, красиво пляшет, красиво говорит. И вообще красивый. Насколько я могу разбираться в мужской красоте, в которой я, честно говоря, ни черта не понимаю. Вот. Но, тем не менее, эта тема не моя. Тема моя следующая. Является ли большая разница в возрасте преградой для для счастья? Единичку отправляйте на номер плюс 7, 9, Да, является. Невозможно, вот если провал местности между вами возрастной, такой большой, поколенческая разница. Быть по-настоящему счастливой двойка, чушь собачья. Любовь, она все перетрет, перемелит. Но мне наш помощница сообщает, что все линии битком, а женщины то нету. Женщины-то молчат. Очень, очень, очень хочется узнать мнение относительно слесаря. Дяди, как там его? Дяди Васи. почему на него не вешают <свят> молодые девушки? Давайте Мишу из Кастрамы послушаем. Миш, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро. Да, да, доброе вот... утро. Ну, я считаю, что любви все вот покорные. И, так, да, как сказал, все перемелится. Если действительно есть зимнее чувство, взаимное обязательство. То я считаю, что возраст не помеха и надо к этому стремиться. А Заполитова вообще рад, молодец.
1: Да, да это понятно, рады. Ну а вы себя представляете в 42, например, женщины,
7: которые 65? <связывая> то есть мне женщину за 65, а мне 42? <связывая>
1: Нет, не за 65, а давайте 100... ровно 65.
3: <связывая> ну, я, наверное, падаю.
1: Ах, вы пас, да, понятно Но остальных, во а остальных всех получается Я просто, видите, если мы так дошли с вами, ребят, до времени Когда у нас равенство между полами, да То, в принципе, нужно ведь разницу рассматривать в обе стороны Почему только комплиментарно в отношении мужчин. Давайте, наконец-то девушка к нам на связь вышла И сейчас мужчины сделают, наверное, погромче Алина, ей 38, ну, в общем, все как мы любим Алина, доброе утро да.
6: Здравствуйте
1: Алина, ну, скажи вот а... честно Скажи честно, ты себя представляешь с мужчиной, которому, ну, например, 65?
6: Нет, 65 нет, но я была в том возрасте, юном, когда, конечно, те, кто старше, как вы говорите, большая разница в возрасте, обращали на меня внимание. В двух словах За большую разницу я, наверное, в целом против Это, конечно, больше на какое-то извращение Похожее и физическое И моральное
1: Почему мужчина старше вас вдвое Кажется вам извращенцем? Или вы себя Или вы себя видите извращенцем?
7: Кто? Многовато. Я
6: и к девушке, и к мужчине в этом смысле тут готова такую, ну, условную так. претензию предъявить. Но тут еще психология, понимаете? То есть мы все-таки больше говорим о той ситуации, когда мужчина старше, да, она более типична, вот. И, как говорится, не переходя на личности, в случае Примадонны, ну, это вообще особая категория. Поэтому больше мы говорим, да, мужчина старше. Здесь ведь двойной момент. Это психология, может быть, когда девушка ищет защиту, ведятся. А мужчина, э, в общем-то, когда по природе он способен давать заботу, он это А мужчина ищет дочь, дать. да, я так понимаю? Да, 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 да. да. Поэтому uh-huh. это психология, это возможно. Но по вторым целом, я против. Uh-huh. А, по моему опыту, я считаю, оптимально вот лет
8: восемь, То есть, в пределах 10 это еще хоть какая-то... Терпимо. Понятия, хорошо, хорошо, я Алин, про себя говорю
1: Да, 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 понимаю, мы каждый на себя говорим. Давайте Катю послушаем из Москвы, тоже ровесница Алины, да и то, что 38. Кать, доброе утро. Доброе утро. Ну, Доброе
9: утро. Вот сейчас прям я хотела сказать о том, что а, семьи с большой разницей на в- возрасте, как мне кажется, держатся по определенным травмам. И вот как раз сейчас передо мной девушка об этом и сказала. Да, что там есть а, мужчину, мужчина-отец, женщина-дочь. Ну, там всякая глубокая история. Расскажу про себя. А, я была замужем первый раз. Так. А, у нас была разница в возрасте почти 12 лет.
6: Так.
9: И я хочу сказать, что вот за тот период мы вместе прожили 8 лет... изменения во мне были гораздо сильнее, чем изменения в нем, потому что человек, там, условно, в 33 уже более такой созревший, чем я была в 22.
1: Ну, Ну, то есть вы стали другим человеком за эти годы?
9: Да, конечно. То есть человек чем меньше, тем он быстрее меняется, и вот эта разница потом увеличивается... Ну, как бы в таком сознании. и Поэтому вот мне интересно, когда люди входят, опускаем травмы, да, когда люди входят в отношения, там же нужно понимать, да, что, допустим, вы в разное время входите в определенные возрастные кризисы. Нужно как-то прикидывать, а что будет дальше, допустим. Тебе будет 40, а ему будет уже, там, 60. То есть это как? Или там тебе будет 45, а ему будет, там, ну, ему 90, 90 ему я понимаю а Хорошо. 90, мы какую траекторию
1: в голове. да. В Но, вы знаете, как-то не видел женщин, чтобы они в период влюбленности говорили о слово произносить слово траектория. Ну, ну, ладно, хорошо. Хорошо, давайте, Катя, спасибо, мысль понятна. Девушки подтянулись. Огромное вам спасибо. Давайте Олю послушаем из Ростова на Дано. Интересно мнение: 33. Оль, доброе утро. Да.
4: Доброго утра. Оля, Я скажите, мой... пожалуйста,
1: вот, вот смотрите, наш слушатель Геннадий жаловался, что его сосед, дядя Вася Слесарь, не пользуется успехом у 25-летних девушек. Почему?
4: Ну, вы же понимаете, все понятно, по-моему, все на поверхности, все очень очевидно. Все зависит от уровня заработной платы дяди Вахи. Так. Э, а это, если он что... спортивный,
1: и подтянутый и душится одеколоном?
4: Ну, знаете, это молодость, должна тянуться к молодости, и это нормально. Так. Я расскажу вам, если вы позволите, минутку. Да-да-да. У меня с мужем разница 7 лет. Когда мы познакомились, мне было 20-20, ему было 28. И разница сейчас, да, сейчас действительно стала заметна, ему уже 40. Но он прекрасен, он красив, мужчина как коньяк. Набирает, нет, mm-hmm. я могу сказать, честно, он, его возраст его только красит. Но по поводу, скажем так, возрастного такого люфта между мужчиной и женщиной, когда мужчина старше и когда мужчина заметно старше, это, конечно же, ну, боюсь быть резкой, но ну, это, скажем так, в легкой форме, в латовой форме, скажу, это ненормально. Это нормально, мужчину понять можно, мужчина реализует... А женщину, как понять женщину?
5: Вот... А Ой. я вам
4: расскажу, я, я именно поэтому позвонила. Женщина, собственно, что делает? Если она юна, да, там порядка 20 лет, она в определенный момент перекладывает э, обязанности, точнее, обязанности о функции э, своего отца, своих родителей на этого мужчину, который может компенсировать... Который может что-то, вот, скажем так, за ее молодость предоставить ей определенные блага. Я знаю, что меня сейчас все закидают, наверное, женщины. И будут рассказывать про э, честное сердечное, вот, нежный порыв к мужчине, который старше 25 лет. Но я искренне в это не верю. Хорошо, хорошо, что... хорошо.
1: Спасибо большое, спасибо большое, Оленька. Да. Ну и результат опроса. Результаты Единичка
2: опроса. это не верит в счастье. Сколько таких? Сто процентов не верят. Да ты что, ни одного не нашлось романтика Нет, нет, все прагматичные какие-то Ну что за люди, ну что
1: за люди
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке Друзья мои,
1: вы знаете, периодически мы с вами встречаем новые циклы в нашем эфире. Ну и сегодня начинаем цикл программ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Дело в том, что есть у нас такое ведомство Растат, ну бывший институт статистики, по состоянию на 10 июля прошлого года в малом и среднем бизнесе насчитывается. Более 6 миллионов организаций, ИП и сказать, предприятий в планах государства в ближайшие годы увеличить долю малой и средней так сказать, вот этой собственности в экономике значительно. И мы сегодня поговорим о том, какие для этого инструменты применяются. Ну и важный момент это экономическая и социальная поддержка предпринимательства в период коронавируса. На какие меры помощи могут рассчитывать малые и средние предприятия? Я рад приветствовать в гостях с нами в прямом эфире генерального директора корпорации МСП Александра Игоревича Исаевича. Александр Игоревич, доброе утро.
10: Да.
1: Доброе утро, да? Александр Игоревич, ну вот продолжается периодическое введение и отмена, такие качели, да, разного рода антиковидных ограничений. Ситуация меняется ежедневно, и в каждом регионе страны обстановка разная, вот, поэтому решения вопросов с учетом специфики региона могут отличаться. Но вот с вашей точки зрения, как сегодня организован процесс обсуждения ограничений между государством и предпринимателями, и какие меры поддержки бизнеса, о каких мерах нам стоит сегодня поговорить.
10: Ну, Сергей, вы правы, ситуация сейчас достаточно сложная и напряженная, и сам бизнес и сами регионы пытаются сделать все возможное при взаимодействии, чтобы не допустить локдаун и чтобы бизнес работал. При этом важно, что бизнес сам готов помогать государству, доносить необходимость и важность тех, ограничительных мер с точки зрения вакцинации и быть проводником и помощником. Мы на прошлой неделе провели совещание со всеми регионами с участием предпринимателей для того, чтобы вместе там, где меры уже приняты, посмотреть баланс, там, где нет, чтобы этот баланс был соблюден, чтобы все понимали, какие ограничения их ждут, а власти услышали, что бизнес ожидает с точки зрения... Мер поддержки или хотя бы ограничения, которые можно смягчить. Ну, если говорить там, про конкретные примеры, да. то, к примеру, в Башкирии глава региона смягчила ограничения для кафе и ресторанов после общения с местными предпринимателями. В Красноярском крае введены вынужденные ограничения, но в помощь пострадавшим отраслям принят пакет мер. Бизнес может рассчитывать на максимально низкую ставку по ПСН. В частности, в Иваново местные власти договорились с лабораториями, чтобы ПЦР-тест по-моему, стоило там от 500 рублей а на, на, на тестирование обычное, а на антитела до 800 рублей. <свят> Нам кажется, и регионы это понимают, важно вести диалог с бизнесом и властью, чтобы защитить не только интересы а, граждан, но и предпринимателей. Мы в данном случае взяли на себе некую такую смелость медиатора для того, чтобы а, быть неким мостиком в данном а, коммуникации и в то же время разъяснять и предпринимателям обязательные требования, чтобы исключить нарушение по незнанию. Бизнес должен заниматься бизнесом, а не знать все требования ограничения, которые его ждут. И если он что-то нарушает, то он нарушает не по злому умыслу, а потому что, к сожалению, специфика предпринимательской деятельности состоит в том, что с утра до вечера у предпринимателя голова болит и другому И наша задача в этом смысле помочь им вместе с регионами разобраться и понимать, какие ограничения есть и что предстоит в ближайшее время. По итогам, собственно, ряда встреч мы рекомендовали рядом регионам смягчить требования. И спасибо коллегам, они пошли на встречу. Часть регионов при введении мер уже обсуждают не только с нами, но и с предпринимательским сообществом, с ассоциациями чтобы бизнес подготовился в случае, если действительно м- м- ситуация будет ухудшаться. Мы ввели у себя на сайте обратную связь для того, чтобы каждый предприниматель м- м- мог до нас достучаться, рассказать, что беспокоит, какая проблема у него есть. В частности, мы видим, что м- есть проблема не только с ограничениями, но и с м- проверками. Спасибо коллегам из Генпрокуратуры. Мы за период короткий отменили более 100 проверок. Поэтому нам кажется, что на первых порах стоит поддержать обращение бизнеса не только в части, в части там, ограничения, но и, собственно, самого диалога и понимания, что беспокоит и что нужно поправить.
1: Александр, Александр Игоревич, а, ну, а с вашей точки зрения, как именно медиаторы и специалисты, именно посредника э, в целом, с вашей вот, субъективной, может быть, да, точки зрения, э, у местных властей региональных есть понимание того, что с бизнесом надо, как говорится, элегантно работать? И, или, или все-таки бизнес сейчас э, находится, так сказать, ну, как на 16 месте по, э, так сказать, по важности его вообще существования? В стране для местных властей
10: Сергей, вы знаете, нет Прошлый год, к счастью, научил Многих работать быстро и в коммуникации И важно вот этот тренд с точки зрения Быстрых принятия решений Но взвешенных с точки зрения коммуникации И получения обратной связи Сохранить. Есть случаи При которых Не всегда учитываются мнение Но справедливости ради нужно сказать Что это в большей степени муниципалитет У нас был один пример Мы его разбирали вместе с коллегами и предпринимателями, когда появилась информация о том, что ряд муниципалитетов принял новые меры в отличие от региона. Но, как оказалось, это все не так. При этом, да, сейчас, к сожалению, требуются также быстрые решения. Но то, что мы видим, в данном случае, здесь и помощники регионам, и помощники предпринимателям, чтобы этот диалог был постоянный, независимо насколько он приятный или нет.
1: Хорошо. но, ну, друзья мои, ну, важный вопрос, конечно, это получение финансирования. Это предпринимателям очень, очень болезненно и важно понимать ситуацию. Зачастую малым предприятиям сложно получить кредит из-за недостаточного залогового обеспечения. Но вот корпорация МСП, я знаю, готовит новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, который должен помочь решить эту задачу. Ну, в частности, я так понимаю, стратегия вашей компании к 25 году Включает в себя привлечение 3 триллионов рублей Банковского финансирования В рамках национальной гарантийной системы Вот значительную роль В достижении этой цепи Сыграет новый зонтичный Механизм гарантий Вот Александр Игоревич Можно об этом поподробнее Действительно когда у предпринимателей нет Серьезного залога Какого-то материального Как ему получить кредит Что ваша корпорация предлагает
10: ну, вы правы, важно не только то, что мы говорили до этого на одном языке говорить, но и важно с точки зрения там, финансовых инструментов отвечать тем запросам и требованиям, которые есть у бизнеса. Ну, в частности, там, по оценке того же ЦСР и многих деловых объединений, каждый четвертый предприниматель а, хотел бы получить финансовое обеспечение. При этом важно то, что вы уже сказали, получить его без залога, потому что все имущество и так работает на предпринимателя. И здесь корпорации в скором времени запустит новый механизм поддержки кредитования МСП в рамках национальных проектов. В этом уделяется отдельное направление, которое должен помочь решить эту основную задачу. В чем смысл? Мы не теряем период, то есть наша задача не потерять в объемах поддержки, а увеличить количество предпринимателей, которые ее могут получить, расширить охват, и, собственно, и для этого мы просто встраиваемся и меняем подходы, которые традиционно применялись в рамках национальной гарантийной системы. Как вы уже сказали, к 2025 году ориентировочно бизнес за счет упрощения всех процедур, сокращения сроков, встраивания в текущий бизнес-процесс. То есть, по сути, бизнес для бизнеса ничего не изменится, кроме сроков, скорости, и он это не увидит. Наша задача, собственно, строится в текущий бизнес-процесс, понятным предпринимателю, понятным банкам, для того, чтобы предприниматели могли получить финансирование, а риски корпорация возьмет на себя. При этом по ряду проектов, направлений, мы риски возьмем до 85%. Но в первую очередь это речь идет о Начинающих предпринимателей до года Которым очень сложно сейчас в банках Получить взаимное финансирование
1: А
5: каким-то,
10: а,
1: каким-то Конкретным направлением бизнеса Вы будете отдавать предпочтение вот, Где действительно можно на 85%
10: Рассчитывать На 85% рассчитывать мы пока исходим Это стартапы И до определенной суммы Ну и начинающие предприниматели а Для остальных это будет в среднем 50% риска, который мы Возьмем на себя. Исходя из того, что мы видим по статистике, из того, что видим из причинам причинным отказом, такое сбалансированное решение для того, чтобы предпринимателю не отказывали, а дали возможность получить кредит.
1: Хорошо, хорошо. друзьями. мои, ну вот сейчас в тестовом режиме во всех регионах запустили автоматизированную систему проверок бизнеса, ну называется это up, очередное английское слово в русском языке. Так вот эта проверка, да, система проверки в дальнейшем станет одним из сервисов цифровой платформы МСП. Надо пояснить, что с помощью этого сервиса за три минуты предприниматель сможет узнать 44 показателя Собственном бизнесе 44 показателя за 3 минуты Какие меры и сервисы Господдержки будут В рамках этого сервиса Доступны Александр Игоревич
10: Ну действительно мы сделали Систему скоринга совместно с коллегами Из Минэкономразвития Раньше инфраструктуру поддержки Тратили там до трех дней В зависимости от того какую информацию Они хотели получить о Цель сервиса очень проста. Сформировать государственную клиентоориентированность. То есть для, для того, чтобы к предпринимателю шли, предпринимателю предлагали, с предпринимателем говорили и в проактивном режиме предлагали ему ту меру поддержки, которая ему нужна именно на текущем а, разрезе времени, исходя из его экономической ситуации. А в данном случае все организации инфраструктуры поддержки и специалисты, на, как вы сказали, нажатием одной кнопки могут провести диагностику предпринимателя. Предприниматель может обратиться за ней, для того, чтобы понять в по, по центре мой бизнес, для того, чтобы а, понять, что ему нужно в рамках федеральных мер поддержки, мер поддержки, которые предлагают регион, кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры поддержки, которые ему а, могут быть полезны а, на, текущий, на в текущем разрезе времени. В перспективе мы этот процесс автоматизируем, эти перспективы краткосрочные. Мы, думаю, к концу лета уже запустим в тестовом режиме с предпринимателями. будем, это наша гипотеза, сначала краш-тестить, понять, насколько им удобно, насколько им понятно. А после этого, я думаю, к концу августа мы вытащим на промо уже цифровую платформу для того, чтобы каждый желающий дал им обратную связь потому что нравится или не нравится. Потому что ну, в основе любой работы, э, в том числе цифровой, не цифровой, лежит обратная связь. Что касается, если там продолжать, уже собственно по, или даже по-другому заканчивая про этот сервис, то там ценность в следующем, что там порядка пяти баз данных, в том числе ФНС, МВД, ЦБ. И зачастую предприниматель даже не знает, что он не может претендовать на меры поддержки в силу каких-то ограничений, которые у него существуют. Собственно, все.
1: Да, понимаю. Александр Игоревич, как мы видим, программы поддержки реализуются достаточно, а какие группы компаний, предпринимателей в приоритете для получения участия в льготных
11: программах?
10: Ну, если мы говорим про текущие финансовые или кредитные гарантии, там нет приоритетов. Это доступный перечень всех желающих. Если мы говорим про нашу стратегию, то мы никого не ущемляем. Это право и возможность каждого. Но также мы выделили для себя приоритеты с точки зрения, как мы до этого сказали, где-то мы увеличиваем охват в силу того, что действительно компания не может получить кредит. Где-то в силу специфики ведения бизнеса требуется больше принятия рисков на себя. В частности, это высокотех, креативная индустрии, компании экспортеры а, нас попросили сделать поручительство под экспортные контракты. Мы его также сделали. А, да. то, по, туризму, по туризму и молодежному предпринимательству требуется тоже отдельное внимание. Мы то, также его разработали.
1: Хорошо, а... хорошо, Александр Ильич. И тогда еще вопрос по самозанятым. Тоже большая группа, да? Многие самозанятые только вот начинают вести собственное дело. И какие программы для именно этой категории предпринимателей у вас существуют?
10: Для, у нас для самозанятых ровно те, тоже, тот же набор перечень мер э, финансовой и нефинансовой поддержки, как и для других компаний МСП. Э, действительно, этот сектор очень быстро развивается, э, и не всегда, э, особенно в начале, была возможность таким компаниям получить кредит. Мы в рамках корпорации МСП, дочерней структуры Института развития банка МСП, запустили отдельные кредитные продукты. В рамках гарантийной поддержки разработали отдельные поручительские программы для них. Ну и в рамках цифровой платформы будем разрабатывать отдельные сервисы. И понимая специфику и важность, собственно, развития этого Механизм отдельный, можно там, обратить внимание, наверное, на инструмент, который был относительно недавно в прошлом году, это доступ самозанятых к закупкам.
1: Mm-hmm. Понимаю. Понимаю. Александр Игоревич Исаевич в гостях у нас сегодня. Генеральный директор корпорации МСП. Ну, с моей дилетантской точки зрения, самый такой важный вопрос сегодня был озвучен, что 85% в некоторых случаях рисков будет брать на себя как раз корпорация МСП, что касается малых и средних средних предпринимателей. Малых предприятий и средних предприятий. Когда речь зайдет о том, что не хватает залогового имущества для получения кредита, очень важных оборотных средств для ведения бизнеса. Но я напомню, что наш проект выходит при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности. Согласно стратегии корпорации МСП, к 2025 году поддержку должен получить уже каждый пятый предприниматель в нашей стране. Александр Игоревич, большое спасибо за интервью. Отпуск
0: каждый день.
1: Дорогие друзья, на этой неделе отпуск каждый день в Италии. Вы знаете, это наш летний проект. Все летние месяцы мы посвящаем по одной неделе, до да, тем замечательным местам, начиная от Дальнего Востока и до Западной Европы, где так хочется отдохнуть и набраться сил, но узнать не только в утреннем эфире, но у физиков и лириков. Э, сегодня в гостях шеф-повар будет итальянский, не пропустите, а у Картаевой Махарадзе тайны Ватикана. Не знаю, насколько охотно будет Ватикан раскрывать свои тайны, а у нас... Сегодня будет разговор в этой части программы об устройстве итальянской эстрады? Вот я рад приветствовать на связи с нашей студией с нами переводчик Паоло Грузовин. Паоло, доброе утро.
11: Да, доброе утро всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Да,
1: добрый день. Пауло, позвольте вопрос такой, может быть, показаться вам странным. Вам сколько лет? 43. 43. Ну, близко достаточно, да. Я помню, что наша страна пережила Россия целое нашествие итальянцев, так их и называли итальянцы, начиная, наверное, с конца 70-х, самого конца, и до пришествия немецких моден токен. Ну, в принципе, вот да. первая половина 80-х, это была итальянская музыка, которая лилась отовсюду, их очень любили, любят до сих пор. Понучили. Ну, и, и до сих пор ваши Мастера искусства 80-х Приезжают в Россию на корпоративы
11: Да, я знаю И как раз много-много итальянцев ну, Очень удивлено Тем, что Еще в России так любят ну, и Э, да, 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 да. да
1: дело, дело, в том, что, дело в том, что сегодняшнее состояние итальянской страны, но это видно по тому же евровидению, оно как бы вот вызывает как бы у нас некоторые м-м, разочарования, мягко говоря. Да, вот,
11: э, а если это, думать, да. да, если думать э, о том, о той стиле этих лет, конечно, это совсем, э, да совсем да. другая речь. Да-да-да. Ну, да, да. И мы,
1: мы сегодня при помощи нашего уважаемого Паула Грузовина <свят> э, посмотрим на то, как итальянская эстрада развивалась. Да? Начнем мы, Паула, с э, конца 60-х, правильно? Ну,
11: я предлагаю, да. Можно уже... Э, ну, я сказал бы, как определить нашу эстраду. Я думаю, можно определить, как музыка, как немного противоположности с авторской песню. Ну, у нас mm-hmm. замечательная традиция авторской песни, ну, кантауторий, но это уже более лирические темы, э, не такие простые тексты иногда, а эстрада, ну, такая очень-очень популярная музыка, которая, ну, конечно, была, э, ну, которую любили там более массовые слушатели, можно сказать. И эстрада очень-очень тесно связана, по-моему, и с... либо с телевидением, либо с фестивалями, Ээ. с крупными зрительными мероприятиями.
1: Да. — Да. Ну, с чего мы начнем иллюстрировать? Мы же подготовили несколько треков, да, которые, возможно, некоторые из да. наших слушателей да, никогда да, да, и не да, слышали да. прежде. Да? Вот. С чего начнем, Пауло
11: — Хорошо, я предлагаю, я не хотел, конечно, вы все уже замечательно знаете о Челентано, и о, я хочу какие-то, возможно, вам менее известные артисты. Конечно. — Я предлагаю начать с э, группами стиля стиле «Бит», которые были очень-очень популярнее в конце 60-х и в начале 70-х. Очень, ну, наша музыка очень смотрела на англоязычный мир — на британскую музыку, на американскую музыку, и были и какие-то очень-очень интересные переводы, э, очень популярных хитов на итальянский. И я, э, например, предлагаю вам слушать очень интересный перевод California Dreaming, Mamas and Papas, в так. исполнении группе Dick Dick, Sonyando la California.
1: Ну давайте послушаем. Да. Понимаю, понимаю, о чем идет речь А, Павел, а в принципе Итальянский слушатель Вот нуждался именно В том, чтобы тексты Переводились или или просто писались Новые именно на итальянском языке Потому что в России, да, есть как бы вот Двойная культура В России есть песни на русском Языке и в принципе Да, но если не брать эту пошлую Эстраду с полуголыми женщинами в В принципе К текстам в России при предъявляются требования. Да? Мы, мы не готовы в целом слушать бред, просто ни о чем. там, да? Три березки, два тополя, два тополя, на плющике и так далее. Да? Нам нужен смысл. И отдельно стоит американская, английская, любая другая музыка на иностранном языке, где текст нам, нам вообще не важен. Никто у нас в стране так не говорит на иностранных языках, чтобы действительно наслаждаться именно стихами из песен. И мы это воспринимаем просто как часть музыки. Ну, вокальная партия, спетая на иностранном языке. Вот для итальянца важно понимать, о чем э, поют э, музыканты? Или, в принципе,
11: вы как бы только на мелодии ориентируетесь? Ну, думаю, сейчас, ну, начиная с 70-х, возможно, стало важнее, когда ну, начали преподаваться английский язык в школе, да. но раньше, думаю, наши слушатели не обратили особое внимание. Ну, просто был приятный звук И, И есть, например, одна совсем необычная песня Челентано, Очень старая Но это ничего не значит Это просто какое то там звуки Как будто английский, но это не английский это не английский, но он звучит как английский.
1: Ну, это, это типа, как знаете, в России есть такой проект, сейчас музыкант отъехал ненадолго в Америку, Рамам Бахара Мамбуру. Вот примерно, да, что-то Да, 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 да. Хорошо, хорошо. А, Паула, а, кроме вот дик-дик вот этой группы, на что еще обратим сегодня внимание?
11: Ну, тоже было интересный там еще... В 60-х годах были yeah. ну, такие эти группы бит, которые смотрели на э, стиль, э, ну, самих Кингс, э, ну, там yeah. популярных э, групп бит. И у нас были также наши эльвисы, можно сказать, были mm-hmm. такие очень популярные. Э, Антонио Чачи, ну, псевдоним Литл Тони mm-hmm. и другой Роберто Сатти, который выбрал себе псевдоним Бобби Соло. Ну, выбрали себе такие англоязычные псевдонимы, и тоже была такая внешность немного в стиле Эльвис. Ну, такая, uh-huh. прият, э, такая прическа в стиле эльвисы И были такие там, подход по Эльвису. И, и это тоже какой-то интересный феномен наших 60-х и предлагаю потом немного там, идти вперед В э, да. 70-е, 70-е годы, да. э, там, возможно, был какой маленький период кризиса в фестивале Сан-Ремо. Ну, в 60-х были очень-очень популярные певцы, выступали на Сан-Ремо. В 70-х были хорошие артисты, но которые потом стали известными только благодаря одной песне. Да. И потом менялся немного стиль. И уже начали называться Более там Пестро, более ярко э, Немного Такие, ну, большие волосы И Я предлагаю вам Как да? э, один из самых э, Ну э, Ну, хорошо бы Смотреть их на фотографии <свет> <свет> Я понимаю, большие
1: волосы, а как называется?
11: <свет> э? <свет> <свет> да. Как называется проект? <Профессионал> <свет> Да, 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 конечно. Но предлагаю вам, я вам указал песню Куджини ди Кампанья. Да. Это песня Анимамия.
1: Да, давайте-ка послушаем. Давайте б... послушаем. Люди с большими волосами.
11: Одним... Да. 70-х. Да. Mm. Mm.
1: Как же, друзья мои, замечательно, когда у женщины и волосы большие.
5: Да.
8: Ancora, mi vuoi mettere
1: con le Друзья, мои, на этой неделе наш главный герой, это любимая Италия Паоло Грузовин, переводчик да. с нами знакомит нас с итальянской эстрадой. но я вынужден ретироваться, дорогие товарищи. Мы с вами послушали э, э, песню Куджини Ди Компания, правильно? Куджини Ди
11: Компания, да?
1: Вот давайте воск- воск- воскресим в памяти эти, эти ноты. Я сказал, что хорошо, когда у женщины Большие волосы, а оказалось, что в группе Четверо мужиков
11: Да, подроб, да, чуть-чуть пели Да пели сальсет, как Как в Ну, извините, извините, товарищ ввел да, да,
1: да. в заблуждение Да, А сейчас посмотрел на фотографии, думаю, какие прекрасные женщины И ничего, <с>... Ни одной, да Хорошо, Паола, так, а кроме Куджини Ди Кампаня
11: и комико кампания, ну, в 70 годы, конечно, стала и у нас популярна диско-мюзик. Ну, да. диско э, из-за рубежа, как, конечно, конечно, Дона Саммер. Но у нас тоже начали, э, были какие-то, и очень часто были, э, ну, певицы, актрисы, телеведущие, э, такие так универсальные там артистки. Eh, предлагаю вам слушать песню Рафаэля Кара. Рафаэля Кара была очень-очень популярная Телеведущая да, и, мы ее помним. И, ну, танцовщица. Да. И она э, там была исполнительница некоторых из первых, ну, диско треков ага. итальянской так, музыки. Включайте а папки, да.
1: пожалуйста, Рафаэлю Кара. Да, но эту песню, эту песню Павло, мы прекрасно знаем. А вот среди тех фамилий, которые вы перед эфиром нам любезно сообщили, вот привлекла мое внимание красавица. Вижу ее фотографии сейчас и, и в молодости. Лоретта Годжи.
11: Да, правда. Лоретта Годжи тоже очень популярна была там телеведущая актриса. Uh-huh. И. и Баладета Термовера, если вы поставьте, это самый большой ее хит и была да. очень. Поставьте, популярная
5: пожалуйста.
1: Какая, какая, я бы сказал, звонкая ларета Годжи, неизвестная да. в нашей стране. А, но ведь, понимаете, у нее же голос есть. А ведь э, у нас, вот, э, я так понимаю, была традиция в мире: что человек, который выходит перед телекамерой, перед камерой, он мультипрофессионал, да, он может играть на инструментах, петь хорошим голосом, у него хорошее да. образование, хороший вкус. Сейчас вот телеведущий, главное быть
11: красивой. Все остальное, так сказать, не важно. В то время было, да. Сильнее, но и талантливее. Возможно, Да-да-да. они не играли, да. не, не, не играли ни, ни на каком. Не играли, но, но пели. Но как слышал. Да. Пели, а, Паула,
1: и... Паула, хочется побольше послушать. А вот кто такой Ригейра?
11: Ну, Ригейра это уже мы переходим э, на 80-е годы,
1: ага.
5: когда
11: э, э, это диско музыка превратилась в италодиско Италодиско это самый популярный жанр. Наши эстрады 80-х годов Думаю, вы в России Прекрасно да, да, Мы наелись
1: по полной да, Этого жанра
11: Сабрину Саверну Она была очень популярна А это, простите, мальчик или девочка? Это дуо Это два мальчика бывшие одноклассники И они Это один из редких групп Который был больше, чем один хит, потому что очень часто У этой группы только один хит Ну, они, стали, они остались очень популярны Есть, по крайней мере, три Известные песни Две из них э, поют на испанском Какой-то да. странный выбор Но я предлагаю вам слушать «Лестате стафинэндо» Это да. их самый большой да. хит Итак, два мальчика языке.
1: из группы Ригейра
4: Пожалуйста <звук> Sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono di, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
1: Очень, очень, кстати, странно, Павло, что такое большое количество исполнителей Вот вы нам сегодня показываете, да, и, к сожалению, то время бежит быстрее, чем наши возможности да. чем, чем вот ассортимент, который у нас остался еще незамеченным Я его обязательно возьму на заметку и потом в наших музыкальных отдельных программах покажу нашим слушателям Странная история, Отлично. что одни хиты проникали в Россию, а другие абсолютно нет Вот очень очень такая непонятная, же, картина да, да. А, Паола, Паол, ну вам об- огромное спасибо за консультацию. Буду списком, которые ну, мне да. прислали пользоваться. Да, может быть, мы, как говорится, вернем ваших звезд э, в Россию. Может быть, дадим с нашей помощью им вторую жизнь. Паола Грузовин, переводчик с нами был. Мы в этой части программы поговорили об итальянской эстраде, неизвестной в России.
0: Отпуск. Каждый день.
1: Говорят по-итальянски в нашем ролике, но, как э, помнят наши внимательные слушатели, мы вчера э, беседовали с носительницей итальянского языка. Что конкретно говорит женщина в этой аудиодорожке, э, самим итальянцам неизвестно. Ну, видимо, какой-то диалект. Мы продолжаем наш проект «Общий отпуск каждый день». Я напомню, что Италия на этой неделе. А, в принципе, мы смотрим на все замечательные большие просторы – Куда можно отправиться от Дальнего Востока до Западной Европы И сейчас я рад приветствовать на связи с нашей студией Марию Юрьевну Десятову, кандидат филологических наук Профессора кафедры романа германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Мария Юрьевна, доброе утро Доброе утро Да, и сегодня мы с Марией Юрьевной поговорим о том, чем итальянский язык похож на латынь, потому что мы же понимаем, что нынешние итальянцы живут на территории Римской империи, да, и, Мария Юрьевна, правильно ли вот некоторые сегодня специалисты, правда, среди них я не видел филологов, но скорее историков и социологов, они говорят, что упадок, если вот возвращаться к тем дальнейшим, Временам упадок Римской империи сопровождался резким обеднением, если так можно выразиться, классической латыни, когда классический язык начал потихоньку замещаться во все большем количестве слоев общества вульгарной латынью. И проблема, трагедия была в том, что в этом упрощенном латинском языке отсутствовали сложные слова. Сложные понятия, скорее, да Которые люди просто не узнавали И если у тебя, например, для какого-то явления Просто в языке в твоем Нет слова, да, которое могло бы обозначить его То уходит и само явление Вот, но условно говоря Если бы из русского языка исчезло понятие «милосердие» то, наверное, вместе с ним как-то и сложнее было бы быть милосердным. Я такой грубый пример привожу. вот И в этом смысле итальянский язык, он насколько, скажем так, близок именно к вульгарной, объединенной такой латыни?
8: Вы знаете, здесь очень важно различать все-таки регистры языка. Да, язык – это очень сложное явление и обслуживает абсолютно все сферы общества, и в том числе и все слои общества. Поэтому в каждом обществе есть люди образованные и есть люди необразованные. Если мы возьмем Римскую империю, то там был письменный язык, тот, который мы сейчас называем классическим, то есть это письменная литературная латынь, и ей владели все образованные люди. И параллельно была, была разговорная речь. То есть сказать, что вот эта разговорная речь вдруг появилась, то есть то, что мы сейчас называем вульгарной латынью, то что это появилось именно в связи с упадком Римской империи, это не совсем верно, потому что разговорный язык, устный разговор, суще... разговорный язык, всегда существовал параллельно с письменным языком. Но мы даже сейчас, образованные люди, по-русски, не говорим так, как пишем правильно, У нас есть регистр такой разговорный, и он нам позволяет гораздо больше. Mm. Того Мария гораздо... Юрьевна, ну а тут можно нужно... маленькую, да. реплику,
1: маленькую реплику, маленькую да, а да. они друг друга понимали, или это были совершенно, как бы, можно сказать, разные, в принципе, языки, литературные и вот уличные?
8: Да, сейчас я да обо всем расскажу Дело в том, что образованные люди В общем-то друг друга, естественно, понимали Потому что их разговорная речь была приближена К, к тому стандартному э, письменному языку А э, широкие народные массы Во-первых, нужно понимать, что на территории Италии Проживали до римлян очень много э, племен И все они даже были между собой не совсем родственные и говорили на э, очень непохожих друг на друга языках. И когда пришли римляне и насадили свой язык, то эти племена, э, кто мог себе позволить из людей учиться, те, конечно, осваивали письменную латынь, а те, кто не мог учиться, осваивали ее со слуха. И здесь влиял их э, родной язык. И в результате получились, образовались диалекты вот этой вот разговорной латыни, которые и легли в основу не только... Итальянских диалектов, которых очень много Но и вообще романских языков Потому что мы знаем, что завоевав Пенинский полуостров Римляне двинулись дальше и завоевали очень много земель, которые романизировали То есть куда они распространили латынь И в итоге получается, что итальянский язык изначально вырос не из классической латыни, а из народной И народный язык не был таким вот упрощением классического языка. Это было переосмысление, которое проявляло все законы разговорной устной речи. Поэтому это просто другая система, она перестроилась. А что касается понятий абстрактных, что с развитием культуры, с развитием письменности даже в средние века а, происходило очень большой а, такой процесс а, заимствования латинизмов для как раз восполнения тех пробелов, которых не было в народном языке за ненадобностью. Поэтому, а, скажем так, что итальянский язык действительно из всех романских языков ближе всего к латыни. Это так. Да, но все-таки он ближе всего к разговорному языку. А романские языки этой же группы стали развивать новые тенденции и немножечко разошлись по сравнению с итальянским. Но итальянский остается в центре этой группы и похож сразу на все романские языки. То есть если мы будем попарно сравнивать, романские языки между собой, то итальянский всегда будет э, обнаруживать большее количество сходств с другими романскими языками. Так что, если, например, вы выучите итальянский язык, вы легко на его основе освоите другие романские языки. Это mm-hmm. очень удобный язык.
1: То есть вот с чего надо было начинать В наших школах, да, а не с немецкого Мария Юрьевна, а вот Сами итальянцы сегодняшние Они, ну, хотя бы тексты Понятно, на слух, наверное, все-таки Произношение имеет значение Но тексты, они в большей степени Понимают латинские или Проблема у них с этим
8: Конечно, проблема. Латинский язык Нужно изучать специально Если они изучают его в школе, то Наверное, что-то... Но э, на слух латынь вообще, наверное, сложно сейчас э, воспринимать, потому что ну, на ней никто не говорит, если не брать только э, какие-то акты Ватикана если они озвучиваются какие-то формулы этикетные в Ватикане, а так в общем она остается письменным языком, латынь, угу. и читать всегда проще, потому что есть время догадаться, да, а слушать сложнее, на слух воспринимать всегда ну да, сложнее. Да.
1: Да. А, Мария Юрьевна, mm-hmm. мы понимаем, что итальянцы ну, они как бы такие природные сурдопереводчики,
0: да, <laughs> условно говоря.
1: <laughs> да, а, да, да. Ну, не только кстати, итальянцы, есть и другие народы, у которых руки вот они не по швам, они разговаривают так и ярко. Но итальянцы, наверное, mm-hmm. самые, самые такие типичные вот жестикуляторщики, скажем так, да. А почему, uh-huh. откуда вот у них это произошло?
8: Вы знаете, я думаю, что корни все-таки нужно искать в римской цивилизации. И я думаю, что как латынь, так и дальше вот итальянский язык обладает очень сильной системой гласных. Mm-hmm. Что значит сильный? Это значит, что они произносятся громко. Так. И когда люди говорят громко, они могут создать такой шум, что друг друга уже не будут слышать, и тогда в ход идут руки. Я думаю, что тоже стекуляция как раз помогает э, донести до собеседника смысл послания. То есть э, они включаются там, где голос уже не справляется. А у меня, правда, есть еще одна гипотеза. Она уже э, основана не совсем на античных временах, а на Средневековье. Скажем, представьте себе средневековую улицу, она очень узкая, и люди, конечно, там ходили днем, движение было достаточно оживленное, а люди, которые находились дома, могли общаться через окна между собой, но они должны были перекрыть шум улицы, и, естественно, они кричали. Но они всегда могли перекрыть этот шум, и тогда они общались жестами. И я думаю, что вот с тех времен, может быть, и более древних, а может быть, и средневековья, все-таки руки как-то подключались к коммуникации и очень помогали общаться, потому что если что-то не услышишь, ты можешь это увидеть. Благо, расстояние позволяло.
1: Мария Юрьевна, а наш язык русский с этой точки зрения тоже насыщенный ведь гласными?
8: А наш язык родной – это царство согласных. Все-таки. У нас достаточно слабые вот, по тембру гласные, если мы будем сравнивать с итальянскими, то итальянские резкие, они прорывают пространство, они режут воздух, они достигнут до, до какого угодно предмета на большом расстоянии. А русский все-таки мягче в этом смысле. Uh-huh. И у нас есть редукция гласных. То есть мы не все гласные произносим так, как они э, звучат под ударением. Да? Если ударение не падает, они сразу же ослабляются, их не слышно. В итальянском этого нет. Там нет э, никакой разницы между ударным гласным и безударным. Они произносятся одинаково. Но с большей силы, конечно, ударный гласный. Поэтому вот когда uh-huh. мы ставим произношение итальянское, И чтобы отучить наших русскоговорящих студентов от привычки тихо говорить, мы специально создаем шумовой фон, чтобы они могли его перекрыть и таким образом оттренировать эти
1: глазные. А, Мария Юрьевна, но вы только что сделали благое дело. Наконец-то, я думаю, вот я лично и, может быть, внимательный кто-то из внимательных наших слушателей поняли, почему вот меня, например, лично подбешивает манера, начавшаяся с 90-х годов на нашем телевидении, которая плавно перекочевала и на YouTube и до сих пор никак не может остановиться. эта манера жестикулировать Ну, например, у корреспондентов э, во время работы перед камерой, или когда человек что-то объясняет, он начинает махать руками, а это не свойственно нашему, ну, в нашей фонетике, потому что я вот вот теперь понял, для меня это открылось, понимание того, почему меня это так раздражало, потому что жестикуляция не соответствует энергетике, условно говоря, да, вот языка. Да,
4: совершенно верно совершенно верно. Значит,
1: обращаюсь к нашим тележурналистам, Маститам, и тех, кто с Маститова, с нашего главного э, журналиста, берут все эти 30 лет примеры. Прекратите махать руками. Вот, вы в России. Успокойтесь. Успокойтесь. Перекратите брать примеры с иностранцев. да Я в это сейчас машу рукой, кстати, вот, чтобы усилить эффект, чтобы дошло до печенок. Хорошо. Мария Юрина девятого кандидат филологических наук, с нами на связи. Мы об итальянском языке говорим. Мария Юрина а м- м- вот сегодня, да, сегодня итальянский язык, он имеет э- какое-то распространение в мире, кроме как в самой Италии?
8: А, ну, насколько мне известно, э- есть очень большая диаспора итальянская в Австралии. Там миллион насчитывается, один миллион. Вообще, говорящих в Италии 65 миллионов, но это вот по переписи 2012 года. Сейчас ситуация, наверное, немножко изменилась, но я не думаю, что коренным образом поменяла цифры, потому что наблюдался очень большой приток африканцев в связи с разными ситуациями в мире. И Италия много принимала их. И действительно, они тоже должны были осваивать итальянский язык, но из-за того, что в Италии небольшой прирост населения, естественный прирост. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что цифр кардинально не поменялось. То есть ну, где-то 65 миллионов. А еще есть диаспора в Соединенных Штатах Америки, там, если не ошибаюсь, 5 миллионов итальянцев и в Бразилии. тоже да. около ну, ну, вы, вы, вы упомянули
1: африканцев, которые приехали, но в свое время африканцы тоже принимали итальянцев э, в середине 20 века, да? когда итальянцы да, да. Э, в Эфиопию лезли, по-моему, куда-то. Да, да, да. Не знаю, успели ли они там кого-то научить У-у-у. итальянскому языку? Да. Хорошо. А, Мария Юрьевна, а что касается процессов в современном итальянском языке? Вот э, вы как филолог и мы как родильщики, мы очень сильно озабочены, э, ну, я не знаю, ваше мнение, но мерзопакостным внедрением насильственным таким, вот именно с насилием связанным, внедрением постоянных англи- английских фраз, которые, ну, есть сложные слова, но есть, есть длинные русские термины, но есть простые какие-то вещи, и даже их стараются. Сегодня я увидел в тексте э, и даже прочел с омерзением э, фразу «чекап» чекап, ты понимаешь, и это ага. это ужасно, то что вот наши творят люди, да, потому что выпуском вот этих всяких циркуляров, бумажек и чиновничьих, и бизнес документаций занимаются люди с нулевой одаренностью в филологическом плане, они даже не чувствуют, что они творят мерзости и на- насыщают речь вот просто тупыми английскими кальками, да, которые они даже они не думают об этом, у них мозги даже не работают в сторону. Это ужасно. И я, когда слышу новую эстраду, например, итальянскую, да, ну что еще может просочиться в страну э, через тоже Евровидение, да, ну тоже жутко. Это хип-хоп, рэп, вся эта вот эта, извините меня, африканская опять же история, которая завоевала каким-то чудом мир из-за ритмики четкой, да. Мелодия ушла, итальянцы были всегда блестящими мелодистами. Сейчас слушаешь итальянскую песню, чем она отличается от немецкой, я вообще не понимаю, Э, в 21 веке. Вот вы скажите, а итальянский язык, он подвергается такому же жутким Жуткому насилию со стороны английского языка, как и русский.
8: Да, ну, вы знаете, вы так очень эмоционально представили э, процесс, достаточно э, естественный для языка. И э, я, слушая вас, сейчас провела параллель с э, древними временами, когда образованные э, люди, э, владевшие латинским языком, возмущались против заимствований э, из из греческого, и калик из греческого. Но, э, как мы сейчас э, можем понять, греческий все-таки обогатил латынь с этой точки зрения, с лексической. Поэтому какой-то процесс заимствований все-таки должен быть, потому что жизнь идет вперед... Взаимодействие народов происходит в больших масштабах, мы это называем глобализацией, и я думаю, что ну, это неизбежно. Другое дело в мире этого процесса. То есть, если все-таки мы чувствуем дискомфорт, наверное, нужно где-то притормозить. Э, В итальянском языке, ну, скажем, в повседневном не так часто можно услышать англицизмы. Все зависит от сферы общения. Если мы двинемся в моду, то там будет очень много англицизмов. Если мы будем э, говорить о информационных технологиях, это тоже будет все испещрено э, англицизмами. И от этого, наверное, никуда не с итальянским происходит еще одна очень интересная вещь, потому что то, о чем вы говорите, это касается всех языков, в общем-то, потому что глобализация затрагивает весь мир. А итальянский язык представляет еще очень интересное явление. Ведь он же до середины 20 века в основном существовал на бумаге, то есть это был письменный язык, а устно люди продолжали говорить на тех диалектах, которые возникли еще в эпоху э, народной латыни, когда образовывались сначала диалекты народной латыни, потом романские языки, и вот оттуда родом и все итальянские, так называемые итальянские, потому что они не имеют отношения к итальянскому, просто романские диалекты на территории Италии. И Италия в лингвистическом смысле была очень раздроблена. Потом с развитием телевидения итальянский язык именно вот этот письменный литературный тот о котором мы сейчас говорим стал распространяться уже в широкие народные массы и стал очень престижно все-таки всем э, владеть именно этим э, литературным то языком. есть это искусство то вот...
1: есть нынешний итальянский язык это искусственное образование
8: да он он искусственный воспринимался всегда в общем-то как искусственный хотя он в свое время, то есть в 14 веке э, на нем писал Данте, и это был живой язык Флоренции. И, угу. собственно говоря, э, на нем потом построился весь литературный язык и ну, стандарт. Э, э, Мария, Мария
1: Юрьевна, да. прекрасный пример того, как телевидение на самом деле имеет воспитательную функцию, хотя я знаю да, многих телевизионщиков, которые, которые нагло заявляют, наша задача только развлекать. Вот это очень важная мысль, товарищи. Итальянский язык создать можно сказать с нуля. Да. Мария Юрьевна 10 кандидат филологических наук с нами была профессор кафедры романо-германской филологии православного свято-тихоновского гуманитарного университета. Спасибо ей огромное за несколько открытий, которые мы вместе сделали
0: сегодня. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, время от времени мы возвращаемся к нашему проекту, который называется Основные идеи великих писателей. И сегодня мы решили добраться до братьев Стругацких. Вот какая история! И я рад приветствовать Марину Бессонову Хоростовскую, культуролога и экскурсовода. Марин, доброе утро!
6: Доброе утро!
1: Доброе утро, да, спасибо за то, что вы с нами сегодня Ну и э, в начале нашей беседы я хотел бы сказать, что, к сожалению, конечно, сегодняшняя наша литература переживает э, ну, настоящий кризис, упадок э, наличия писателей и фантастов Потому что у нас э, в части фэнтези Сейчас в основном Это такие побосенки Условно говоря, ну иногда даже элегантные Которые описывают Будущее, которое Прошло через некое разрушение и Вот такая вот архаика угу. В будущем, да, и погружение Читателя в какие-то фантазии Мечты, не имеющие Отношения к реальности, а фантастика Это было всегда предвидение Это всегда были мысли Фактически футуролога да, Писателя, футуролога. Да. да. О том, каким он видит будущее, это были часто инженерные какие-то, да, соображения, социальные, политические. вот. И, конечно, одним из, одним из таких авторов, ну, в, в, в собирает в, в множественном числе, является, конечно, братья Стругацкие, да? да. Они можно их назвать и главными современными, несмотря на то, что обоих братьев, к сожалению, не стало одного в 1991, другого в 2012 году. Тем не менее да. их произведения до сих пор являются очень популярными, ну, взрослой публики, у думающей, по крайней мере, да. И, Марин, мы хотели бы сегодня поговорить mm-hmm. о том, какими они видели будущее, и э, потому что мы сегодня находимся на перепутье, нас э, со всех сторон пугают э, этим этим грядущим, да, которое не выглядит радужно, не выглядит, вернее, радужно оно как раз выглядит, <laughs> я про символику, так сказать, ЛГБТ, а вот радостно оно это будущее не выглядит, и оно очень туманное, мне кажется, что люди, которые сейчас размышляют об этом будущем, но ну, с высоких трибун они сами не очень э, четко понимают, о чем они говорят, что они хотят получить. Вот сегодня была новость, что э, uh-huh. англичане и голландцы готовят роботов, которые будут э, выпиливать на 3D-принтере э, новых роботов понимаете, да? И вот вот это будущее, оно никак не окрыляет, оно не не дает сил жить сегодня, понимаете, как сказал один мудрец, значит, для того, чтобы жить, надо просыпаться с мечтой. Вот, нет, не мудрец, а режиссер фильма «В джазе только девушки». Вот, чтобы жить, надо просыпаться утром с мечтой, иначе нет смысла. Вот, о чем писали Стругацкие? Вот, если как-то их идеи подытоживать, да, Марин, давайте разберемся.
8: Давайте разберемся. Я очень счастлива вообще поговорить о Стругацких. Как-то в последнее время мы действительно забыли о них. И как экскурсовод могу сказать, что вот мы гуляем там по следам Булгакова, по следам Пушкина. А вот про Стругацких как-то сложно вообще придумать какой-то маршрут. И, пожалуй, только когда откроется у нас космический туризм активно, то тогда мы будем отправлять туристов в это космическое путешествие по произведениям братьев Стругацких. Это сейчас звучит тоже какой-то, может быть, наивной фантастикой, но на все это не за горами, потому что то, что описывали Стругацкие, сейчас мы это наблюдаем, сейчас это с нами происходит. И я с вами полностью согласна, что из фантастики и вообще в литературе мы находимся в каком-то таком большом антракте вот, в современном мире. Антракт в искусстве. Я не знаю, выйдем ли мы из этого антракта, как долго он продлится. Но Стругацкие стремились показать нам, конечно, светлое будущее. Они занимались этим вопросом. Читая произведения более поздние Стругацких, я понимаю, что светлым там пока не пахнет в Они очень хорошо наблюдали за происходящим. И футурологи всегда обижались на советских фантастов что это наша прямая обязанность заниматься этим прогнозированием будущего, но у нас это не получается, потому что, как заметил ученый Стивен Хокинг, что как только футуристы начинают прогнозировать будущее, они какие-то меняют координаты, что-то Вселенная их словно слышит, каким-то мистическим образом происходит все наоборот, не то, что они напрогнозировали. А вот фантасты, в данном случае Стругацкие, они... Наблюдали, как вспоминал Борис, Аркадь, Борис Натальевич, что мы наблюдали очень хорошо за э, той действительностью, которая нас окружала. И мы э, ходили в ту копилку научных открытий, научных знаний, которые уже э, были открыты. И... Они предсказали движение экологов, антиглобалистов. Может быть, это такое единственное светлое, светлое предсказание. Но в остальном они стали предсказывать, как люди будут поголовно увлекаться гаджетами, айфонами. Только у них он назывался как видеофон. И Стива Джобс на тот момент было только 10 лет. Как заметили специалисты из цикла «Мир полудня», у Тугацких есть парень с преисподним, которые выходит на эту видеосвязь, видеосвязь, видеофон, и, а, а жители отсталой планеты описывают, как это происходит. То есть вот у него экрана на экране несколько лиц, и с этими лицами он разговаривает. Но это вот напоминает мне, наверное, Zoom, который сейчас у нас очень активно развивается, да, особенно в эпоху пандемии, когда мы все выходим э, по Zoom и разговариваем с этими лицами на экране. А, они а, предугадали а, Википедию, интернет, только он у них назывался как большой информаторик. И mm-hmm. герои очень долго, правда, ждали эту информацию, которая поступала из информатуре, из википедии но а, она приходила очень точно. А сейчас немножко наоборот, мы быстро получаем эту информацию одним кликом, но точно ли она, как экскурсовод могу сказать, что приходится перепроверять одну и ту же информацию в разных источниках, а лучше вообще в библиотеке, вот, в советских каких-то источниках, книгах они предсказали также вот синтетическую еду, искусственная еда, которая будет выращивать в пробирке. Она невкусная, мясо в пробирке, она невкусная, но вот ей питались космические путешественники. Ну и ряд каких-то других там онлайн покупки, допустим, да, что полдень 22 века герои вообще не хотят там, выходить из дома. Ну хорошо, давай вернемся в город, скоро будет линия доставки по городу, вот эта линия доставки, нейронные сети. Ну и, конечно, они пытались спрогнозировать, а что же на этой планете будет дальше происходить, и не тесно ли нам будет. Вообще, неплохо бы там, открыть другую планету, но вот Венера оказалась не самой гостеприимной планетой. Скорее всего, дети будут появляться впервые на Марсе. Вот. И корабли будут долго летать, <связан> целый
1: м- год. Марина, Марина, год. а что касается, что касается ä, изменений <связан> именно социума, то есть общественных каких-то отношений, Стругацкие говорили об этом, они могли предвидеть э, 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 рост меркантилизма, да, и превращение людей в манекенов, фактически, <связан> которые да, ходят да, 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 на в лицах рисуют, э, так сказать, портреты других женщин, ну, если так, если будем откровенно Толица говорить, да? до
8: ботоксной эпохи, до ботоксной потому что по-другому, вот они пред, предсказали, что э, люди будут стремиться, э, как героя тоже из цикла «Мир полудня», все мечтали изменить свою внешнее. Им это казалось прям страшно красивым, страшно привлекательным менять свою внешность бесконечно. И все они будут похожи на одно лицо. Но это вот я так полагаю, это все писал лица до ботоксной эпохи, а сейчас вот мы это наблюдаем как модно что-то переделывать, перекраивать э, и так далее. И а причем, по поводу... причем,
1: Марина, причем становиться совершенно одинаковыми, потому одинаковыми, что если да, если, если, мы, если мы сегодня если мы сегодня полистаем инстаграм, да, вот с девушками, да, а девушки да, да, у нас, да. наверное, сейчас до, до 50 уже дошли возраста все девушки, вот, э, то они, в принципе, запомнить эти лица невозможно, потому что они как под копирку сделаны все.
8: Абсолютно. Абсолютно с вами согласна. Это так, да. Ну и, может быть, это не самое такое важное, а то, что происходит внутри, то, что будет происходить у человека вот, в его внутреннем мире. Гадкий лебеди» — мое любимое произведение. Там такой поднимается вопрос, вечная проблема отцов и детей. И разделение людей а, просто на две половины когда герой там, Виктор Банаев, он решил посетить свой родной город, он писатель, но посещает он свой родной город, такая попытка тоже к бегству, потому что в городе, в котором он живет, он испортил со всеми отношения, со своими амбициями, он там даже президентом успел поссориться с, с властью, и понимает, приезжая в родной город, он наблюдает, уже с ним происходит какая-то трансформация, что его там бывшая жена на него смотрит и не понимает, господи, а как я мог на ней жить? Она же вся лживая насквозь. Но я тогда был не самым, наверное, лучшим. И а, главная проблема – дочь а, подросток Ирма, которая сложный подросток. Но это не она сложный подросток, это у родителей сложные отношения с этими подростками. И все дети уходят к макрицам, А мокрецы такие вот странные какие-то люди-не-люди, которые превосходят людей. Главное для них пища, источник питания – это чтение. И, и, и дети, а эти мокрецы пришли, чтобы спасти будущее. И чтобы спасти будущее, она стоит за молодым поколением. Вот в молодое поколение нужно внедрять этот главный источник чтения, это какие-то основные ценности. А родителям у них тоже остался выбор Пойти с, вот, к мокрецам а, В этот лепрозорий, где и дети, и подростки Которые вообще превосходят уже взрослых Но они остаются в самом обывательском мире Потому что там удобнее Потому что там, там комфортнее там привычнее mm-hmm. И вот мир, скорее всего, поделится пополам а, Но системе да. выгодно да, да, Чтобы да. не появлялись да, да.
1: Марин, Марин мы продолжим После короткой рекламы Марина Бессонова-Хворостовская и Культуролог и гид с нами Друзья мои, мы сегодня о наследии, об идеях, об основных идеях братьев Стругацких говорим. С нами Марина бессонова Хоростовская, культуролог и экскурсовод. Марина, еще раз доброе утро. Очень приятно вас доброе слушать. Утро. У вас замечательный, очень женственный голос.
6: Спасибо.
1: Вот, да, Марин, так вот, это, значит, детей надо спасать при помощи книг, да? Эта идея возникла у Стругацких.
8: При помощи, наверное, да, может быть, поменять взрослых, ну взрослых э, вообще поменять сложно. И вот тогда на помощь придут какие-то макрицы, которые будут спасать детей. Во всяком случае, гадкие лебеди. Идет четкое разделение биологических в вот, такой ветви, когда обывателем остается мир обывательский, а другие просто уйдут. Но этого недостаточно для спасения системы. И что должно произойти? Вот все время в произведениях стругацких человек, кстати, в какой-то неудобной позиции и почему очень многим трудно читать стругатки? Потому что читатель начинает думать, он начинает размышлять, он ищет решение, а решения нет, он его находит только спустя позже. Это непонимание, как сказал Борис Натанович, непонимание — это прекрасное состояние перед прозрением. Вот этого понимания всем очень хочется и понимание этой системы, но, наверное, все-таки нужно начинать с самого себя. Самих,
1: да. угу, угу. Марина, вопрос такой. Да. Почему, как вам кажется, особенно это важно, что я задаю этот вопрос вам, почему в произведениях Стругацких мало женщин-героев? Можно упрекнуть их в сексизме, в отсутствии ну, интереса? В или, так сказать, почему? Но это факт же, да?
8: Ну, действительно, основная часть аудитории, кто читает Стругацких, это мужская аудитория, это юноши, подростки, мужчины. Почему? Мне тоже было сложно знакомиться с Стругацкими. Ну, мало вот этих женских действительно образов, этой любви, этих разбитых сердец, охов, дохов. А там все очень как-то вот между строк. Ну что-то важное, что-то очень главное. И как говорили Стругацкие, женщины для них это вот как-то очень таинственные такие существа на земле, и они не знают, что, как их описать, что, что делать. На вопрос, например, Аркадий Натанович отвечал. Им же задавали эти вопросы и в советские годы, да, и там, при жизни. И Аркадий Натанович отвечал следующим образом. Толстой говорил, что можно выдумать все, кроме психологии, а я отказываюсь выдумывать и понимать мотивы женских поступков. Вот мы действительно немножко бываем нелогичны в своих поступках, а уж если а, и появляются женские образы в произведениях Стругацких, они, конечно, появляются что в за... определенное взаимодействия, конечно, с мужчинами, то а, ну, это дружба, любовь — это дружба. Они показывают, что без всяких каких-то там высоких э, истерических вибраций, а это дружба. Трудно быть богом, там такая героиня Анка, она дружище, верная соратница, такая ну, которую в общем пройдешь огонь и воду. Она психологическая поддержка, вот, что, наверное, женская любовь, представление, может быть, братьев Стругацких, это дружба. Хотя я могу, конечно, ошибаться, мне бы неплохо у них спросить этот вопрос, но у кого мне сейчас спросить? Но, во всяком случае, вот так отвечали они, да. потому что они не Марин, понимали. А, ш...
1: ага, понимаю. Ага. а что касается будущего, вот общего, да, будущего человечества, а, оно, а, ну вот суммарно, да, если взвешивать а, все произведения, суммарно стругацкие а, пессимисты общество... Они реалисты.
8: Mm. Они реалисты. Они говорили о том, что, ну вот у вас научно-социальная фантастика, там, фото... нет, они говорили, мы Реалист, это самая реалистическая фантастика. Это вы делаете, это будущее, люди.
1: Но этот реализм, он нас сегодня, в общем-то, так же не обнадеживает, как и роботы, которые себя на 3D-принтерах будут печатать скоро.
8: Да, может быть и нет. Я думаю, что роботы останутся роботами и уйдут вот как гадкие лебеди. Уйдет часть вот и останется жить в своем определенном мире, который будет все время надеяться на это светлое будущее, а остальные будут вот так э, жить и листать Инстаграмы, превращаться в одни и те же лица. Оставим, оставим им этот мир.
1: Как, вы, как вам кажется, Марина, этот раскол общества, он будет пополам или, так сказать, большинство превратится вот в эти, так сказать, скажем так?
8: Ой, мне хочется верить, что наступят светлые времена, придет эпоха Возрождения, но как она придет, большой вопрос. Мне не хочется говорить каких-то печальных вещей. Но Но ходить не, как вы сказали, не утконосый, для меня это вот я считаю себя как бы в качестве, может быть, таким обособленным человеком. И когда я вижу таких же людей, я просто испытываю счастье. Но ну, искусство нас всех объединит, я могу сказать да. точно. Потому что да. ко мне на экскурсии приходят разные. И когда я вижу там людей таких и таких, а что у них внутри происходит, это, там, угу. может быть, они еще трогают. Хорошо. Хорошо. Поэтому искусство нас всех будет объединять.
1: Марин, ну и дайте, пожалуйста, совет. Я понимаю, что литература в очень большой степени мужская, но для тех мужчин, которые хотят познакомиться с настоящей фантастикой, да, и для тех женщин, которые хотят быть друзьями мужчин. Вот, с каких там двух-трех произведений нужно начать, чтобы как бы втянуться в этот язык, ну, не совсем, может быть, интересный для романтических особ, да?
8: Конечно, нужно начинать, может быть, многие смотрели прекрасный фильм, гениальный фильм Тарковского «Сталкер», вот нужно начинать «Пикник на обочине». Гадкие лебеди», «Трудно быть богом», отягощенный злом». Там есть ряд каких-то библейских сюжетов, там есть немного романтики, там «Земиург» и какие-то такие образы э, нежные, то, что происходит с героем внутри, вот это важно. Я думаю, что вот в каких-то таких важных э, произведениях, которые... Написано да. Стругацким самый да. такой пик
1: творчества. Да, Марин, спасибо вам огромное за наш короткий, но содержательный разговор. Марина Бессонова-Хворостовская, гид и культуролог. С нами на связи была. Мы чуть-чуть поговорили об идеях братьев Стругацких.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.